1: Carapatage,
0: c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapattage, contre toutes les cages.
2: Salut à tous et à toutes, vous écoutez Carapatage, l'émission contre toutes les cages en direct à la radio sur 89.4 FM, comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, et disponible en ligne le lendemain sur carapattage.noblogs.org, avec un S. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40, et le reste du temps, vous pouvez nous contacter par mail sur carapattage.riseup.net ou par courrier au 4 Villa 75 75020 Paris. Ah, on a un Instagram aussi, at carapatage. Aujourd'hui, on va vous parler des centres de rétention aux cinq personnes qui sont autour de cette table.
1: Salut, c'est Gomme. Bah, du coup, je vais faire quelques brèves et euh, introduire euh, la thématique centrale sur euh, les centres de rétention euh, pendant l'état d'urgence sanitaire.
3: Salut, moi c'est Pitou. Et euh, je vais aussi faire quelques brèves et, on, et parler d'un peu ce qui se passe... Euh, dans les CRAS, notamment euh, l'impact sur les, de, la gestion actuelle du Covid dans les CRAS sur les liens avec l'extérieur.
4: Salut, moi c'est Pierre, je vais aussi vous présenter des brèves et je vais vous parler euh, de, des luttes qui ont eu lieu dans les CRAS, aussi un peu de la chronologie de la gestion des CRA pendant pendant le confinement, et à la fin de l'émission, une chronique euh, sur l'histoire des centres de rétention.
5: Coucou, moi c'est Pipa, je vais aussi faire quelques brèves et par rapport à la thématique principale, euh, parler de la gestion du Covid dans les, dans les cras et de la machine à expulser. Et puis peut-être ou peut-être pas, une petite chronique à la fin sur, euh, sur un bouquin.
2: Moi c'est Avril et on va commencer tout de suite avec les brèves, avec les visio audiences qui ont été activées puis cassées. Oui, alors euh, au cours du
4: mois de novembre, il y a le ministère de la Justice qui avait fait une ordonnance pour pouvoir utiliser les visioconférences pendant les, pendant les... les procès et c'était assez spécifiquement visé pour le procès des attentats de 2015 parce qu'en fait plusieurs accusés ont été testés positifs au Covid et là récemment, le 27 novembre, euh, il y a le Conseil d'État qui a interdit cette utilisation des visioconférences dans les audiences criminelles euh, par un avis euh, euh, qui est paru voilà, le mois dernier.
1: Alors je vais faire une petite euh, mise à jour sur, euh, sur un truc dont on avait déjà parlé dans une émission précédente, euh, un blocage de promenade qui avait eu lieu à, au centre de détention de Muret, à côté de Toulouse. Et il y a des, des témoignages qui sont sortis de l'intérieur par rapport à à ce, ce blocage et euh, une brochure euh, qui, est, qui est sortie, qui parle de ça, dont on parlera plus longuement et on, on lira cette brochure dans l'émission suivante, dans deux semaines. Et en attendant, c'est disponible sur le blog du carapatage.noblogs.org. Voilà.
3: Alors, pour continuer sur les brèves, euh, on avait aussi envie de vous parler de la loi sécurité globale et de l'article 24... Non, l'article 23 Ouais, parce que l'article 24, on en parle déjà assez comme ça. En fait, euh, dans cette loi, il y a aussi d'autres trucs dégueux. On en avait déjà parlé à une émission précédente. Il y a notamment l'article 23 qui euh, prévoit de supprimer euh, les crédits de réduction de peine pour toutes les personnes détenues pour meurtre, violence, menace, à l'encontre d'un élu, policier, gendarme, sapeur-pompier et les matons. Euh, et d'ailleurs, euh, toutes les autres... Même les auteurs d'infractions les plus légères, comme des menaces et actes d'intimidation, seraient concernés par cette mesure. Alors, euh, en, en commission des lois, donc comme je disais, le champ des professions protégées a été allergi aux, aux agents de douane et aux matons, et aux policiers municipaux. Et ça aurait pu être encore pire, puisqu'il y avait une multitude d'amendements pour euh, proposer d'ajouter à cette liste des professions, comme les gardiens d'immeubles, les médecins urgentistes, les magistrats, les enseignants. Mais bon, tout ça a été rejeté. Euh, en tout cas, euh, pour donner plus de précision, euh, cette mesure, elle concerne les, les remises de peine dites automatiques, c'est-à-dire celles qui sont attribuées de façon automatique à toute personne condamnée euh, qui entre en prison. Donc, ce sont des réductions de peine calculées sur la durée de la, la condamnation prononcée trois mois pour la première année, deux mois pour année, les années suivantes, et pour les, feine, les peines pardon, inférieures à un an, sept jours par mois. Donc elles sont accordées automatiquement, mais l'administration pénitentiaire peut les sucrer à tout moment, dès que le détenu manque de docilité. Voilà, en fait, c'est un système de carottes et de bâtons qui permet de garder le contrôle sur les détenus. Alors il existe d'autres types de remises de peine, enfin il existe les remises de peine dites supplémentaires, qui elles sont accordées par un juge d'application des peines, quand il estime que la personne détenue est bien rentrée dans le rang, par exemple en faisant une formation ou en travaillant. Mais a priori, l'article de loi ne concerne pas ces remises de peine. Voilà, donc pour l'instant, en ce qui concerne la loi, elle a été approuvée en première lecture à l'Assemblée, mardi 24 novembre. Et la proposition de loi sera débattue au Sénat en janvier. Et on avait aussi envie de dire quelques mots bah, sur les, le, le mouvement actuel contre cette loi. Il y a eu plusieurs manifestations et la dernière a été très sévèrement réprimée. Notamment, il y a une personne qui a pris dix mois, dont cinq fermes. Euh, avec euh, possiblement mandat de dépôt, c'est une info qu'on n'a pas euh, pu vérifier. Euh, c'est une personne qui a donc sur le dos violence sur personnes dépositaire de, de l'autorité publique euh, en récidive, ainsi que groupement en vue de commettre euh, et euh, outrage. <rire> euh, voilà, il y a d'autres personnes qui ont pris des CJ avec interdiction de manif et euh, une autre personne qui a pris 10 mois de sursis. Voilà, voilà.
1: Est-ce que c'est déjà applicable la loi là Tu sais, genre là, je pense, enfin, par exemple, cette personne qui a pris cinq mois ferme, on va dire, est-ce qui, est-ce que déjà, c'est, il n'aura pas de les remises de peine automatiques ou c'est pas encore, c'est pas encore en application
3: Je pense pas, puisqu'il y a encore une deuxième lecture prévue devant le Sénat et ensuite bah, il y aura le temps de la promulgation de la loi. Du coup, la loi est pas encore en, en vigueur.
1: Alors, c'est à moi, désolé. Alors, je voulais parler d'un un, un un nouveau refus de remontée de promenade qui s'est passé cette fois à Aix-Louine, euh, du coup la prison à côté d'Aix-en-Provence. C'était le 29 novembre, vers, euh, à 17h, du coup à la fin de, de la promenade de l'après-midi. Il y a 56 euh, prisonniers du quartier euh, Maison d'arrêt 1 de la prison qui ont refusé de, de remonter de promenade. Et il euh, y a les les Eris euh, du coup, les équipes régionales d'intervention et de sécurité qui sont euh, euh, des, matons, euh, des matons anti émeutes euh, équipés armés qui sont euh, qui sont venus depuis Marseille pour euh, pour intervenir et avec aussi euh, les ELAC du coup, équipes euh, locales d'appui et de contrôle qui sont si je comprends bien un peu comme les héris, sauf que les héris, c'est au niveau euh, régional, justement, alors que les ELAC, ils sont euh, au niveau de certaines prisons. Pas dans toutes les prisons, il y en a dans certaines prisons, euh, voilà, du coup c'est pareil. C'est des matons euh, spécialement formés euh, pour, euh, pour, euh, pour juste, intervenir de, pour, pour les fouilles ou pour euh, justement les, les blocages de promenade, par exemple. Et du coup, d'après euh, le, les syndicats, le, le, ce mouvement s'était lié à l'annonce la, à de la composition du colis de Noël qui allait être euh, restreinte euh, par rapport au contexte sanitaire et que du coup, ce serait pour ça qu'il euh, y aurait eu ce blocage de promenade mais voilà, apprendre avec des pincettes, c'est pas ce qu'on dit les prisonniers eux-mêmes c'est ce qui est sorti euh, par les syndicats de matons du coup, euh,
5: c'est pas du tout sûr que ce soit ça qui ait déclenché le, le mouvement et juste moi, je ne connaissais pas Elac. Tu sais si ça existe dans beaucoup de prisons ou pas du tout
1: Je ne saurais plus te dire. En tout cas, ce sais pas dans toutes les prisons, mais je, mm -hmm. je pense que c'est quand même dans pas mal de prisons. Mais... J'ai vu une liste mais que je me, dont je ne me rappelle plus. Mm -hmm. Mais c'est plutôt dans les, les grosses prisons, a priori, qu'il y a des Elac. Mais par exemple, Exluine, je ne sais pas du tout... Euh... Euh, c'est quoi la capacité de cette prison enfin, combien il y a de prisonniers enfermés dedans et tout ça mais...
5: mmh. euh, ah bah justement c'est à moi de continuer euh, alors pour une note brève le 27 novembre il y a un détenu qui s'est échappé du centre de semi-liberté de Perpignan euh, qui était à ce moment là pas vraiment euh, ce qui est censé correspondre à ce qu'on appelle un centre de semi-liberté étant donné que sous prétexte de Covid le détenu en question comme les autres, j'imagine, devait rester dans la tôle 7 jours sur 7, au lieu d'avoir euh, la joie de pouvoir aller à un stage forêt la moitié de la semaine en temps habituel. En tout cas, il s'est barré en escaladant la clôture d'une des cours de la promenade, puis il a traversé le parking et hop, il est rentré dans une bagnole qui l'attendait. Finalement, après sa petite virée, il est revenu de lui-même. Du coup, il a été puni en étant envoyé quelques jours à la maison d'arrêt, où il aurait fait euh, du tapage. Mais le Jap, le juge d'application des peines, a quand même décidé de le renvoyer euh, en centre de semi-liberté. Et du coup, euh, F.O.Penny n'est pas content, il aurait voulu une punition plus exemplaire, etc. Une punition, quoi, parce que là, il n'a pas été puni. Bah, il a été quand même puni tant de mieux. quelques jours à la maison d'arrêt, au lieu de, de rester en centre de, de semi-liberté. OK. Du coup... Une histoire qui se termine plutôt bien, en
1: tout cas. Et c'est tant mieux. Je voulais... Euh... Parler de, de plusieurs agressions de matons qui ont eu lieu ces derniers temps hors les murs. Du coup, pas. Enfin, évidemment, il y en a plein aussi qui ont lieu dans les murs et ça, c'est un peu euh, régulier, on va dire. Et j'ai l'impression que ça arrive moins souvent que ça se passe quand ils ne sont pas en fonction, qu'ils sont dans la rue ou euh, chez eux. Et, euh, et du coup, c'est de ça dont je voulais parler là. Et du coup, le 29 novembre, à Fresnes, il y a un un maton euh, enfin il y a un maton de frein qui a été a agressé par un ancien détenu le 30 novembre à Salon de Provence il y a un maton qui a été agressé par un ancien salarié d'un prestataire de service de la prison étonnant mais mais Surprenant, vrai étonnant ouais. <rire> qui est qui sent bon après c'est toujours d'après des sources euh, d'après les sources syndicales euh, des syndicats de matons mais en tout cas qui, ils disent qu'il a été attaqué pour euh, son pour sa fonction quoi parce qu'il est euh, en tant que surveillant quoi que c'est pour ça que qu'il a été agressé et euh, la dernière histoire dont je voulais parler dont je parlais un peu plus longtemps c'est euh, le elle est plus récente c'était le 10 décembre et il y a une surveillante du centre pénitentiaire de Lyoncourt, dans l'Oise qui a été agressée devant son domicile cette fois et euh, et du coup ça, ça ça a créé une, une réaction euh, un peu plus vive que les autres fois. Euh, bah, et parce que je pense que c'était devant son domicile. Et enfin, et, je pense que c'est et parce que c'était devant son domicile. Et parce qu'elle euh, a fini à l'hôpital avec 17 points de suture euh, parce qu'elle serait pris euh, des coups de barre de fer euh, dans la tête, enfin <coughs> l'arrière de la tête. Et euh, ce serait trois personnes qui l'auraient suivie dans une voiture. Et une personne qui serait sortie de la voiture, quand elle est sortie de la voiture, qui l'aurait agressée. Et après, euh, et après, tout le monde euh, s'est enfui. Et euh, du coup, après ça, il y a eu une mobilisation euh, des matons. Et euh, la prison de Liancourt, elle a été bloquée une première fois euh, le lendemain même, du coup, euh, vendredi dernier. Il y avait une centaine de matons euh, devant la prison. Et il euh, y a eu un appel plus large... Pour, euh, le lundi, euh, pour lundi dernier, le 14, euh, des, des syndicats de matons pour euh, retarder les prises de service dans toutes les prisons. Et il y a eu effectivement plusieurs prisons bloquées euh, dans toute la France. Euh, D'après euh, FO Pénitentiaire, il y a eu à Nancy, à Val-de-Reuil, à Aix, à Longueness, à Orléans, à Casabianda en Corse, à Marseille, à La Réunion, à Ducos saint Martinique, à Reims, à, à Lille. Léon. Et, et à Freyne, il y a un rassemblement devant Freyne à, à midi. Euh, suite à ça, le, le lendemain, il y avait encore Liancourt euh, <coughs> qui était bloqué. Ah oui, sachant que pardon lundi, à Lyoncourt, du coup, c'est eux, eux, ils ont bloqué, euh, je pense, toute la journée. Et il euh, y a eu euh, euh, feu de palette et euh, ça s'est empoigné avec les flics. Euh, parce qu'ils ne laissaient pas du coup, rentrer les, les véhicules. Euh, les bâtons ne laissaient pas rentrer les véhicules dans la prison. Euh. Et euh, du coup, les gendarmes euh, <coughs> les ont bousculés. Et ils ont continué à bloquer jusqu'à euh, jusqu ce matin. Et hier, pendant qu'ils étaient en train de bloquer, il y a les euh, détenus de leur côté qui ont fait un blocage de promenade. Euh, ils étaient une quarantaine. Et du coup, a priori, c'était pour. Euh, protester bah, contre le, la grève des matons qui faisait qu'ils avaient plus de cantines et plus de parloirs a priori du coup dans une période où avec le Covid c'est déjà hyper compliqué dedans et où les gens sont hyper isolés ont accès à beaucoup moins d'activités que d'habitude bah, là cette grève de matons bah, ça les met encore plus dans la merde et, euh, et je sais pas comment ça s'est terminé a priori il y a les héris qui seraient intervenus et euh, ce matin, c'était encore bloqué, mais a priori, le, les matons ont rencontré euh, le directeur de l'administration pénitentiaire et il serait arrivé à un accord et du coup, y aurait, euh, une, euh, ils suspendraient leur mouvement. Sachant que du coup, leur demande aux matons, c'est assez, euh, assez marrant parce que finalement, ça n'a absolument rien à voir avec euh, cette histoire d'agression, vu que ce qu'ils demandent, c'est une foule générale de la prison. On parle quand même d'une agression euh, qui s'est passée euh, hors de la prison, du coup pas par des prisonniers. Et euh, il demande aussi euh, le renouvellement du matériel d'alarme et de vidéosurveillance. <rire> voilà, on ne voit pas trop le rapport avec ce qui s'est passé. Bon après, le, ce mouvement il se base aussi, c'était surtout par rapport à cette agression de la matonne de Luancourt. Mais il faisait aussi référence à une agression qui a eu, qui a eu lieu cette fois dans les murs à Beauvais, à la prison de Beauvais, d'un de, maton qui a été euh, ébouillanté euh, par un détenu. Voilà, en ce qui
5: concerne euh, les agressions de Maton hors les murs. Et à Liancourt, toujours, du coup, enfin en tout cas concernant euh, un, un détenu de Liancourt, euh, le 27 septembre, toujours, il y a un détenu euh, du coup euh, de la tôle de Liancourt qui a réussi euh, à se carapater de l'hôpital de Creil où il était en soins. Et malgré les recherches et le fait qu'il se soit barré euh, pieds nus et torse nus, il n'a pas été retrouvé à ce jour et ça c'est chouette. On espère qu'il a pu récupérer chaussettes, chaussures et compagnie depuis.
3: Eh bien, on va partir un peu plus loin. <rire> Moi, je vais vous parler d'une mutinerie qui euh, s'est déroulée dans la prison de haute sécurité de Mahara, près de Colombo, au Sri, au Sri Lanka, dans la nuit du dimanche 29 novembre. Euh, voilà, c'est une, une tôle où il y a à peu près 10 000 personnes qui sont enfermées. Et euh, depuis euh, quelques mois, au Sri Lanka... Il euh, y a du coup, une, de plus en plus de, de détenus euh, contaminés au coronavirus dans les tôles et euh, toutes les visites ont été interdites. Du coup, euh, bon, a priori, ce seraient les raisons pour lesquelles euh, des, des, des prisonniers de cette tôle se seraient euh, révoltés. Alors, euh, assez euh, rapidement... Euh, l'État envoyé des centaines de flics sur place pour reprendre l'atoll. Euh, ils n'ont pas hésité à donner l'ordre de tirer à balle réelles. Du coup, il y a 8 personnes qui sont mortes et euh, près de 70 personnes qui ont été blessées. Mais quand même, ils ont eu le temps de foutre le feu aux cuisines, un bâtiment administratif et euh, prendre deux, deux gardiens en otage. Et euh, finalement les flics ont quand même mis 24 heures à reprendre le contrôle de la prison alors malgré le bilan un peu euh, glauque bah, on espère qu'on en a qu en pour euh, se faire la belle
4: voilà et moi je vais finir avec les brèves en vous parlant d'une mutinerie qui a eu lieu en Arizona cette fois-ci aux états unis à la prison de Hyman dans la ville de Florence en Arizona euh, le mois dernier, donc le 21 novembre, il y a plusieurs centaines de détenus qui se sont rassemblés visiblement autour du personnel de la prison euh, donc en les encerclant et qui refusaient de partir euh, d'après l'administration pénitentiaire locale. Euh, donc une sorte d'occupation, enfin je ne sais pas où ça s'est passé dans la prison, mais une sorte d'occupation de cours en, en encerclant euh, les, les matons. Quoi. Et... Euh, et donc, euh, bah, il semblerait qu'il y a eu de, de la répression aussi, forcément, heureusement moins grave que, que pour la mutinerie dont tu nous parlais au Sri Lanka. Et, euh, et d'après les proches qui... Qui ont, euh, qui ont communiqué dans les médias euh, il y aurait eu donc de l'usage de, de gaz lacrymo, de gaz au poivre et aussi des grenades assourdissantes mais euh, je crois que la plupart
2: des prisonniers vont bien
0: okay.
2: et eh bien c'était tout pour les brèves de cette émission et on va passer au cœur du sujet après une petite musique de Fréel
0: Cache-cache, voyez mes gros biscottos costauds, avec sa gelée herbache, et une paire de pectoraux, toro, j'ai une poigne de fer, un cœur en asqué, la gueule en or et les deux pieds nickelés, j'ai les pieds au mur comme un échalant, le grand écart et je crache à 15 pas, j'en vois du gros qui c'est moi la me cache, cache. Avec deux affranchis dans le quartier de l'arsenal J'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital Les flics sont arrivés naturellement Bien après coup, c'est plus prudent Ton nom me dit le commissaire au quart Puis avec toi, pour pas le savoir C'est moi le beau me que mes gros costauds, Ça de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués, je fais les pieds au mur comme un échelon, le grand écart et je crache à 15 fois, je bois du gros, je c'est moi le monde me
2: de retour sur Carapattage, et avant de commencer notre petit bout sur les centres de rétention, on n'oublie pas la technique.
0: Bonjour, bonsoir, je me présente, je m'appelle Henri. Salut, moi c'est Émile.
2: Du coup, c'est parti, on attaque, mais avant ça, on va avoir une petite définition de ce que c'est un centre de rétention, ou tout du moins une présentation, gomme.
1: Oui donc, les centres de rétention administrative, c'est euh, des prisons pour étrangers. Il y en a une vingtaine en France. C'est là, du coup, que sont enfermées euh, des personnes qui n'ont pas les bons papiers et qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, c'est-à-dire une mesure d'expulsion, du type obligation de quitter le territoire français, OQTF, ou alors interdiction du territoire français, ITF. Et donc, c'est là qu'ils sont enfermés en attendant d'être expulsés euh, vers un un autre pays, que ce soit euh, le pays qui est considéré comme leur pays d'origine, ou un, pays, un autre pays européen euh, dans, euh, où ils auraient fait la... qui serait le pays par lequel ils seraient arrivés en Europe, là où ont été pris leurs empreintes pour la première fois. Donc cet enfermement il se fait sur décision de la préfecture, euh, c'est pour ça que c'est l'enfermement administratif, et euh, c'est 90 jours maximum, donc ça c'est assez récent, je ne sais plus... Euh... Quand c'est passé, mais bon, en tout cas, il euh, n'y a pas si longtemps, c'était 30 jours. Après, c'est passé à 45 jours et euh, très, assez rapidement, c'est passé à 90 jours.
2: Enfin 2018, euh, début 2019 Janvier 2019, je pense, ça a commencé.
1: Donc, c'est un enfermement qui dure au maximum 90 jours et qui est contrôlé par un juge des libertés de la détention, le JLD. Une fois... Euh, euh, je sais plus combien de fois du coup la première fois c'est au bout de trois jours de d'enfermement de, de, à peu près et après c'est tous les euh,
4: 30 jours hein, un truc comme ça. Je crois qu'il renouvelle pour 28 jours l'emprisonnement
3: enfin, si je me trompe pas. En fait, il y a, tu passes devant un JLD au bout de 48 heures. Ensuite tu peux être prolongé de 28 jours. Donc au bout de 28 jours, tu repasses devant un JLD et là tu peux être prolongé de 15 jours. Et, encore, et, et tu repasses, tu peux repasser, si tu es prolongé, tu repasses devant un JLD, il peut te reprolonger en, euh, encore de 15 jours. Euh, à voilà, à je sais 90 plus jusqu'à 90, années, années. Mais jusqu 90 <rire> jours. Voilà.
1: Et euh, donc pendant ce temps d'enfermement, de, le, le but euh, affiché, c'est qu'ils essayent de déterminer euh, la nationalité de, de la personne et d'obtenir un laissé-passer euh, par un consul pour euh, pouvoir euh, organiser euh, un vol... Euh, et donc euh, un vol par avion et, et l'expulsion. Officiellement, les, les CRA ne sont pas considérés comme euh, des prisons euh, par l'État, mais euh, le fonctionnement est complètement carcéral. Euh, par exemple, bah, tout simplement, il n'y a pas le droit d'en sortir, ce qui est une bonne définition euh, de la prison. Euh, les visites euh, par les proches, c'est plus simple que en prison, euh, en maison d'arrêt, en centre de détention, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un permis de visite. Mais euh, les conditions dans lesquelles se passent euh, ces visites, ça ressemble complètement à un parloir dans une prison euh, classique. Il y a la possibilité, contrairement euh, aux prisons de, à l'intérieur des prisons, d'avoir son téléphone avec soi en centre de rétention. Mais euh, dans les faits, il ne faut pas qu'il y ait de caméra sur le téléphone, ce qui fait que de plus en plus... Euh, la plupart des, des téléphones ont des, cama, des caméras, que du coup soit ils les cassent, soit ils confisquent ou soit il faut les cacher. Quoi. Enfin, du coup, ce n'est pas euh, si simple que ça, même si officiellement c'est autorisé et qu'il y a aussi des, des cabines téléphoniques euh, qui sont euh, accessibles euh, dans le centre de rétention. C'est euh, des flics de la police aux frontières, il me semble qu'ils font office euh, de maton ouais, ouais. dans, dans les centres de rétention. Et euh, comme euh, dans les autres tôles, il euh, euh, y a beaucoup de, de violence et de maltraitance euh, de la part euh, de ces matons. Euh, par exemple, euh, récemment, il y a eu euh, des histoires euh, d'agressions sexuelles euh, au Ménilamlo. Du coup, le Ménilamlo, c'est un, un gros centre de rétention. C'est le centre de rétention le plus récent en France, il me semble, qui est, au, euh, qui est près du, du, de l'aéroport de Charles de Gaulle. Du coup, il y a eu voilà, des histoires de, de fouilles à nu euh, qui... Euh, qui, euh, et d'agression sexuelle pendant les fouilles à nu et tout ça. Enfin, voilà, c'est juste pour donner un, un exemple de, de comment ça peut être violent à l'intérieur. Et euh, aussi, euh, un dernier truc que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre les cras et les prisons, vu que, bah, par exemple, le fait d'être enfermé en centre de rétention, bah, c'est euh, propice à prendre des condamnations, parce que forcément... Euh, il y a de la résistance dans ce lieu, comme dans tous les lieux d'enfermement, et, euh, et le risque d'expulsion, enfin, ce qui fait qu'il bah, qu y a des gens qui sont amenés à, à, à se retrouver en prison pour euh, des, des, des actes de résistance dans le cra et inversement, il y a plein de gens en prison qui finissent au Cra parce qu'ils prennent une peine de prison, mais en fait, il se trouve que leur situation administrative n'est pas bonne et que du coup, ils prennent aussi euh, soit une interdiction du territoire français, soit une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et ce qui fait qu'à l'issue de leur détention, ils se re, ils, la PAF, du coup, la police aux frontières, vient directement les chercher pour les placer en centre de rétention et euh, pouvoir les expulser. Sachant qu'il y a carrément une... Euh, une brigade dont le, de la PAF dont le, le but dont le rôle est de euh, euh, checker dans les prisons d'Île-de-France euh, les situations administratives des personnes euh, incarcérées et que du coup, des fois, ils, ils organisent même euh, l'expulsion avant, euh, avant, enfin, avant que la personne ait fini sa peine, c'est-à-dire qu'au moment où la personne sort, elle va direct dans un avion euh, retour à dans son, le pays d'où elle est arrivée.
2: Quoi. Et ces allers-retours entre CRA et prison, ils fonctionnent aussi, enfin, euh, ils servent aussi, quand euh, on atteint la durée maximum du centre de rétention, à ce que la personne ne sorte pas. On lui colle euh, soit outrage, soit euh, carrément... Euh, le refus de se soumettre à une mesure d'éloignement je crois que c'est ça, je ne suis plus tout à fait sûr.
1: Obstruction et une mesure d'éloignement.
2: Obstruction et une mesure d'éloignement. Euh, du coup, il suffit de pas vouloir voir le consul ou tout un tas de trucs. C'est très facile euh, de coller ça sur le dos des gens. Et hop, une fois qu'ils ont fini leur rétention, direction prison. Et ensuite, on peut à nouveau les recoller en rétention pour tout recommencer.
4: Ouais, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils mettent les gens en garde à vue. Et ils coupent la garde à vue euh, avant la fin de la la durée limite de la garde à vue. Et du coup, ils peuvent reprendre la garde à vue tout de suite dès, qu ont... dès que la durée d'emprisonnement de... De... dans le CRA est finie. Ils peuvent ensuite euh, enfermer les gens en garde à vue pour euh, les... leur euh, foutre une condamnation ensuite euh, en... En, compa... en comparution immédiate ou en... enfin, pour les emmener en prison ensuite. Quoi. Euh... Je vais prendre la suite. Et pour... juste, Pardon.
5: concernant les visites, il me semble que... La différence aussi avec les tôles dites classiques, c'est que en dehors du fait qu'il n'y ait pas de droit de visite qui soit nécessaire, il y a aussi beaucoup plus de visites qui sont possibles, si je ne me trompe pas. Bah ouais. bah, en tout cas, c'est plus facile. Euh, mais oui,
1: il n'y a, a pas de restriction du nombre de visites ouais, auxquelles voilà. tu as le droit par semaine, il me semble. Alors qu'en prison, il euh, y a un minimum prévu par la loi qui mm. est trois visites par semaine pour un prévenu. Du coup, quelqu'un qui n'est pas encore condamné et une visite par semaine pour quelqu'un qui est déjà condamné. Et ça, c'est le minimum euh, prévu par la loi. Mais du coup, de, de toute manière, les prisons ont leurs propres restrictions et c'est rare que ce soit plus que ça, ce, quoi, euh, le nombre de visites auxquelles tu as le droit. Alors qu'effectivement, quand tu es en centre de rétention administrative, il n'y a, a pas de limite, normalement, du nombre de visites euh, auxquelles, euh, auxquelles tu as le droit.
4: Ouais, du coup, je vais vous euh, présenter un petit peu les... ce qui s'est passé euh, dans les CRAS sous l'état d'urgence sanitaire et euh, surtout la chronologie de la gestion des CRAS en fait, pendant le confinement. Euh, J'espère que ça va être clair. Euh, en fait, au moment du premier confinement, en mars dernier, du coup, les frontières ont fermé. Donc, euh, en fait, il n'y avait plus d'expulsion de, euh, qui était possibles. Euh, mais les cras sont quand même restés ouverts il euh, y en a pas mal qui ont été vidés en grande partie ou parfois entièrement mais en fait qui n'ont jamais fermé malgré ce qui a été annoncé parfois euh, dans la presse euh, ou même parfois par des autorités euh, du coup dans certains cras par exemple ça a été le cas à Bordeaux il n'y avait personne et puis, mais comme le cras n'était pas fermé quelqu'un pouvait quand même se faire enfermer dans le cras et du coup c'était des gens qui se retrouvaient enfermés euh, tout seuls euh, ce qui est euh, euh, une, autre, une autre manière, euh, une autre forme de condition difficile d'enfermement, quoi. Euh, euh, même si souvent, du coup, dans ces cas là c'était assez court parce que le, le juge des libertés de la détention, justement, euh, souvent le, ne prolongeait pas la, la rétention. Mais du coup, il y a eu beaucoup de craques dans lesquels l'enfermement a continué presque normalement, notamment au Ménil-Amelot, à Vincennes, en région parisienne, mais aussi à Nîmes, à Toulouse, à Marseille et à Lille, entre autres. Alors que même que les expulsions étaient plus possibles avec la fermeture des frontières. Donc euh, dans ces cras, les mesures sanitaires étaient inexistantes en fait. Euh, donc pour les prisonniers, ça a ajouté une angoisse de contamination euh, à l'enfermement, euh, parce du coup ils se retrouvaient à être nombreux dans des endroits euh, exigus, plusieurs par cellule. Euh, qu'on, ils racontaient donc qu'on fourn... leur fournissait aucun matériel de pour se se protéger. Euh... Euh, sanitairement parlant, quoi, euh, et que les flics portaient pas de masque euh, ni de gants, et donc qu'ils étaient aussi à la merci de, de ce facteur de contamination. Donc, plusieurs fois, il y a eu des mouvements de lutte pour exiger euh, leur, euh, leur libération, euh, pour, euh, et au moins sinon euh, obtenir des vraies mesures de protection sanitaire euh, euh, à l'intérieur. Euh, en plus euh, de ces conditions-là, donc ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, les, les associations qui travaillent dans les CRA habituellement, qui sont censées euh, faire un accompagnement euh, juridique pour les prisonniers, et qui jouent plus ou moins un rôle euh, de collabo selon les associations et, et les CRA aussi, euh, elles étaient plus présentes dans, dans le centre de rétention, parce que du coup, à, à cause du confinement, les gens euh, euh, venaient pas travailler. Euh, ce qui euh, fait un, une difficulté en plus pour les pour les prisonniers qui avaient peut-être des démarches administratives à, à faire avancer ou qui par exemple auraient voulu porter plainte. Déjà que c'est difficile en temps normal, là, ça rendait le truc presque presque impossible. Et face, euh, face aux luttes de prisonniers qui ont eu lieu pour, euh, pour euh, exiger leur libération et pour euh, demander l'amélioration des, 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 des processus sanitaires, quoi, des, des méthodes, fin, des mesures. Des dispositifs. Voilà. Dispositifs, mesures, c'était ça que je cherchais comme mot. Il euh, euh, y, eu, euh, y a eu bien sûr des répressions euh, violentes. Euh, par exemple, au Menilamlo, il y a des prisonniers qui ont bloqué la cour de promenade pendant toute une nuit euh, en criant liberté. Euh, et les flics, en réponse à ça, bon, déjà, les ont fait euh, rentrer violemment dans leur cellule. On fait une fouille complète du bâtiment, on supprimé les téléphones dans le dans le centre de rétention et ont envoyé des prisonniers qu'ils avaient identifiés un peu comme euh, agitateurs dans d'autres euh, cras pour les pour diviser un peu le mouvement et puis être sûr que, que ça ne se reproduise pas quoi, en, en éloignant les gens. Et au de Vincennes, euh, par exemple, il y a eu assez tôt en fait, des cas de Covid parmi les prisonniers, euh, alors que, bien sûr, ça faisait plusieurs jours, semaines qui, qui luttaient pour dire que ce n'était pas possible quoi, la manière dont ça se passait euh, euh, pour la, la gestion du Covid. Donc, finalement, il y a eu des, il y a eu des personnes qui ont été malades euh, et même dans ce cas-là, euh, comme d'habitude, l'accès aux soins était super difficile. Et il y a par exemple des, des prisonniers qui ont dû affronter les flics euh, littéralement euh, en occupant la cour et en, en les faisant reculer pour exiger l'hospitalisation de quelqu'un qui était malade euh, du Covid et qui allait euh, visiblement très mal. Pendant ce temps, il y avait aussi une action en justice qui avait été menée euh, par des associations, je pense, pour exiger que le crâne Vincennes soit fermé pour des raisons sanitaires, puisque visiblement, c'était une situation vraiment... Enfin, euh, c'était vraiment euh, n'importe quoi, quoi. Euh, mais bien sûr, euh, le tribunal a refusé de fermer le, le centre de rétention, et ils ont simplement décidé de faire tester les prisonniers pour, euh, pour euh, faire un semblant de mesure euh, euh, qui aille dans, dans un sens euh, un petit peu moins pire, on va dire. Euh, donc, à partir du mois de mai, il y a des frontières qui ont rouvert, du coup, il y a des expulsions qui ont repris, il y a les cras qui se sont pas mal remplis à nouveau. Et euh, en octobre, pendant le dernier confinement, euh, au moment du coup où le confinement a commencé à avoir lieu, peut-être c'était en novembre d'ailleurs, je ne sais plus, euh, les cras n'ont pas, pas été vidés en fait. Euh, dans certains cas, comme à Vincennes, il y avait une sorte de protocole sanitaire euh, pas, pas du tout officiel, mais mis en place par les flics, avec euh, des bâtiments réservés aux, aux prisonniers qui étaient censés ne pas être atteints du Covid, et des bâtiments où ils mettaient tous ceux qui étaient euh, atteints du Covid. Euh, plus tard, ça s'est développé avec euh, des carrément des cras spécifiques euh, en Ile-de-France euh, pour ça, mais on va en, en reparler euh, par la suite. Euh, et à Vincennes, en fait, au début du confinement, ce euh, cette ce sorte de protocole euh, à moitié euh, mesure de répression euh, mis en place a été assez vite abandonné et, euh, et du coup il y a eu en fait beaucoup de contamination euh, au centre de rétention de Vincennes euh, et voilà ce que je voulais ce que je voulais dire en gros euh, ouais je voulais finir en parlant du coup du décrat spécial Covid mais ça va être abordé euh, ça va être abordé là euh, maintenant.
5: Tu pourras rajouter des, des éléments si t'as envie. <rire> du coup, pour parler un peu plus de la gestion, euh, enfin, gestion du Covid dans les cras, euh, bah, du coup, euh, on sait que les conditions sanitaires de base en cras sont particulièrement dégueu avec euh, euh, du manque de papier WC, serviettes hygiéniques, peu d'accès aux médicaments et aux soins, etc et que du coup euh, l'épidémie et sa gestion par les enfermeurs à, à l'intérieur elle a encore davantage fragil fragilisé les détenus niveau santé bah, comme ça a été dit du coup il euh, manquait pas mal de, de protection euh, comme du gel hydroalcoolique mas masque etc et le fait que les gens soient entassés que ce soit dans les chambres ou dans le réfectoire euh, et du coup bah, beaucoup de contamination ou de risque de contamination et, euh, et c'est du coup aussi arrivé souvent que les, flics, que les flics et du même coup les pompiers fassent du refus de soins, c'est-à-dire qu'ils s'en battent les reins quand des détenus les appellent parce qu'ils s'inquiètent de la santé d'un autre détenu qui aurait le corona. Du coup ça a fait qu'il y a eu des vagues de contamination. Et au deuxième confinement, pour éviter les libérations euh, qui ont pu avoir lieu comme au premier confinement et continuer à bien enfermer les gens, euh, il y a eu euh, les différents protocoles vite fait, là, dont on a parlé, euh, comme avant scène, là, avec des bâtiments séparés. Euh, et des tests Covid, etc., vite fait, mis en place, mais, mais ont euh, on rapidement, euh, qu on rapidement euh, été euh, stoppés. Et... Euh, dans tous les cas, ces, ces histoires de bâtiments séparés, euh, ça, ça entraîné encore plus d'enfermements et de solitude euh, avec des trucs euh, genre où tout le bâtiment, euh, euh, par exemple à Vincennes, euh, a été mis en isolement sanitaire pendant 15 jours. Et euh, avec le reconfinement, de toute façon, tout, tout le monde a été mélangé et entassé euh, apparemment. Donc ça, c'était euh, pendant le déconfinement. Ce que j'ai dit avant. Euh,
3: Excuse-moi, juste oui. quand tu dis isolement sanitaire dans le bat, ça veut dire que genre euh, même les gens entre eux, dans le dans le bâtiment, euh, ils peuvent pas se croiser, enfin c'est-à-dire juste ou juste euh, ils sont tous ensemble isolés de, de des autres. Ou je sais pas, bon. si as, désolé, je suis l'info. Je suis pas,
5: si mmh, pas sûr de répondre correctement à cette question. <rire> En tout cas, ça m'étonnerait qu'ils aient les moyens
1: d'isoler de... tout le monde les uns des autres. Après, peut-être qu'ils n'ont pas tant que ça, mais...
4: Bah, je crois que ce qui s'est passé plusieurs fois, déjà, c'était qu'il y avait juste des gens seuls dans le bâtiment euh, mmh. pour les personnes positives au Covid. Mmh. Mais sinon, quand il y avait plusieurs personnes, je ne crois, je crois pas que c'était... Chaque personne séparément... Euh, euh, isolé quoi que c'était mmh. le groupe des en gros le groupe des positifs euh, ensemble euh, ouais, ouais. pour dire un peu crûment quoi mmh, mmh. ok qui
5: <coughs> si, du coup pouvait pas sortir euh, du bat enfin bon, en tout cas c'est ce que j'en je, ai à peu près compris et pouvait plus avoir de visite etc etc quoi et euh, entre temps en septembre l'administration décras euh, comme ça déjà ah non non, non. Entre-temps, l'administration des CRA a eu la merveilleuse idée, encore une fois pour éviter de libérer les détenus du fait du problème de l'épidémie et des lieux d'enfermement clos et dégueu, de créer un CRA Covid à plaisir. Euh, C'est-à-dire que ce CRA situé en Ile-de-France a été réservé spécialement pour que des détenus testés positifs y soient envoyés. Apparemment, il y a une infirmière en journée, mais par, par ailleurs, il y a des témoignages qui racontent que les testés positifs sont directement envoyés en CRA sans pouvoir voir de médecin ou aller à l'hôpital si besoin. Quoi. Et de toute façon, depuis début décembre, le CRA est arrivé à son, à son nombre max de capacité d'enfermement, c'est-à-dire 13 places. Et le plus crado dans tout ça, c'est que ce sont les matons du CRA et les flics d'à côté, parce qu'en fait, ce CRA les locaux sont partagés avec l'hôtel de police de la ville, bah, c'est eux qui se plaignent parce que euh, avec la promiscuité, avec les, les détenus, euh, testés positifs, il y aurait des risques de contamination, etc.
3: Moi, je vais enchaîner euh, pour euh, apporter des, des compléments sur euh, bah, les conséquences de la gestion du coup de, de, des cras sous, sous confinement euh, sur les liens avec l'extérieur. Euh, notamment euh, puis,
6: euh,
3: la, la mesure phare qui a été mise en place, c'est la systématisation des visio-audiences, visioconférences vidéo-audiences, enfin je ne sais on sait plus comment dire, enfin, le principe c'est que en gros l'administration ne, ne, ne déplace plus les retenus pour leurs euh, audiences devant le juge des libertés de la détention, euh, mais du coup organise des audiences à distance, à l'aide de d'écrans télé, et de connexions et de téléphones. Donc, euh, d'un côté, il y a le, le JLD euh, dans la salle du tribunal avec euh, un interprète et son greffier. Et de l'autre côté, ben, il y a les retenues, euh, soit avec euh, les, le, les, les moyens qui euh, varient selon les, selon les centres de rétention du coup comme je disais bah, ça a été systématisé dès le premier confinement euh, du printemps avec, euh, une, au moyen d'une ordonnance à Paris euh, les, les retenues ont été de nouveau audiencées au tribunal au courant de l'été mais dès septembre les vidéos audiences ont, ont repris euh, c'était également le cas dans les, pour les audiences JLD à Bordeaux et à la cour d'appel de Lyon notamment euh, donc pareil pendant l'automne pas d'escorte de, pas que des vidéo-audiences. A priori, aujourd'hui, en Ile-de-France, euh, les vidéo-audiences auraient cessé et les retenues seraient désormais audiencées au tribunal à, à huis clos. En tout cas, en ce qui concerne euh, du coup, les, les vidéo-audiences, il euh, y, y a une loi qui, a, qui existe depuis 2018, d'ailleurs c'est la même qui porte à 90 jours euh, la durée maximale de rétention, qui, euh, du coup, du coup, qui autorise... Euh, l'administration a procédé à ces, à ces vidéo audiences sans l'accord de, de la personne jugée. Et, euh, et c'est quelque chose qui est même hors euh, Covid, hors euh, confinement, régulièrement pratiqué dans les CRA, notamment quand il euh, n'y quand a pas d'escorte disponible pour transporter les gens au tribunal.
1: J'ai l'impression que c'était fait plus pour le tribunal administratif, jusqu'ici, que pour le GLD. Mais par exemple, au au Ménier-Lamelo, par contre, il y a le JLD, ils l'ont mis... Euh, la, le, le tribunal où il y a le JLD, il est euh, presque dans l'enceinte du crâne, hein, au Ménier-Lamelo. C'est pas ouais, ça. Ouais, c'est juste à côté. Ils ont, mais c'est un truc qu'ils qu ont créé exprès. Genre, Il y a eu le Ménier-Lamelo construit du coup, il y, y a... Je sais plus quand c'était, il y a 10 ans. Il y a eu le Ménier-Lamelo construit et après, au bout d'un moment, ils ont construit euh, cette espèce de, de sous-tribunal juste pour faire les JLD et que du coup, c'est juste à côté. Ouais. et avait ça avait un peu gueulé parce que ça se fait vraiment bah justement à l'abri des regards et tout ça
4: mais je croyais que ça avait été construit tout en même temps le, le CRA, le tribunal et une caserne je crois de gendarmerie ou un truc comme ça c'est vraiment trois bâtiments les collés les uns aux autres au milieu de nulle part et je croyais que ça avait été tout c'était tout arrivé, en, enfin construit au même moment mais peut-être peut qu'en okay. fait ils ont commencé par le, par le CRA je sais pas mais en tout cas, oui, c'est juste à côté. Du coup, ça en permet... tout cas, ça a
1: été construit exprès pour le, ouais. pour le CRA. Quoi. Ouais.
4: En tout cas, effectivement,
3: pour les audiences au tribunal administratif, c'est quelque chose qui est couramment utilisé. Mais du coup, là, le, le, le contexte Covid et confinement a fait que ça a été également plus ou moins systématisé pour les audiences JLD. En tout cas, pour... Pour revenir dessus, et notamment sur les conséquences que ça peut avoir, c'est que bah déjà ça, ça rend encore plus difficile la, la compréhension euh, avec l'interprète, déjà qu'elle n'est pas simple, souvent euh, les personnes qui se retrouvent en audience JLD euh, se retrouvent euh, assez régulièrement avec des interprètes qui ne parlent pas forcément euh, exactement euh, leur langue et la compréhension est souvent difficile, alors là en plus à distance c'est encore plus compliqué, euh, même parfois, les retenus ne peuvent pas voir le, le juge et le greffier à l'écran parce que. Ou, ou, ou peuvent voir, pardon, le, le juge et le greffier, mais pas l'interprète, du coup. Euh, J'imagine que le fait de ne pas voir l'interprète te parler, ça complique encore plus la compréhension. Des fois, ils euh, ne peuvent pas voir euh, voir personne, tout simplement parce que les flics du CRA ont décidé de ne pas allumer l'écran de télé. Du coup, euh, finalement, il n'y a plus l'image, il n'y a que le son. Euh, et. Euh, J'imagine que ça encore plus compliqué le, le, le fait de s'exprimer face au juge. Et puis euh, à côté de ça, il y a aussi les, les entretiens les, avec les avocats qui sont vachement plus compliqués. Euh, du coup parce que euh, ils se font par téléphone. Alors euh, soit depuis un téléphone du, du, du poste de police, euh, ce qui euh, compromet euh, pas mal la confidentialité, j'imagine ce qui ne met pas en confiance pour, euh, pour discuter. Soit euh, l'avocat ou les avocates euh, doivent euh, appeler euh, sur les cabines du CRA et puis euh, réussir à, à, à tomber sur la bonne personne, ce qui n'est pas forcément gagné. Du coup, voilà, ça, ça rend encore plus compliqué euh, bah, et, et ces moments, enfin, la, la rétention des, des gens. Euh, en, en tout cas, ce, cette mesure de vidéo-audience, ça ne concerne pas que les Cra. D'ailleurs, il euh, y a une nouvelle ordonnance là, qui a été, euh, je sais pas comment on dit, qui a été ordonnée euh, <rire> le 19 novembre dernier pour euh, autoriser les vidéos. Enfin, Pierre en a déjà parlé tout à l'heure, elle vise à autoriser les vidéos-audiences dans, dans toutes les procédures judiciaires, à l'exception du coup des affaires criminelles, depuis, euh, depuis que le Conseil d'État a cassé, enfin pas cassé, mais bon, remis en question euh, cette mesure euh, pour les cours d'assises. Euh, mais euh, du coup, il s'agit bien d'accroître aussi le recours à cette technique euh, bah, pour, euh, pour tout le reste, à savoir euh, les affaires en correctionnel et puis, euh, et puis bah, tout, toutes les autres procédures judiciaires. Alors moi, euh, mais peut-être Pierre, tu, tu me reprendras, euh, j'ai compris que du coup cette mesure, euh, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, euh, soit au moins jusqu'au 16 mars 2021.
2: Mais
4: je sais pas si t'as as, t as, t as fait un peu pas, <rires> en
2: tout mais cas j'ai pas j'ai pas dû assez enfin j'ai pas dû bien regarder mais ça, oui sûrement en tout cas au moment de l'ordonnancement de cette ordonnance <rire> c'était effectivement ça c'était euh, fin de l'état d'urgence sanitaire plus un mois okay. et après euh, sur la décision du conseil d'état euh, peut-être ça a été retoqué re aussi mais à je... priori c'était ça
1: mais avant l'état d'urgence sanitaire, il y avait déjà de la visioconférence aussi en correctionnel.
3: Ouais. En... L'ordonnance, en fait, c'est... Euh, euh, je crois que l'idée, c'est vraiment... C'est une espèce de truc pour euh, systématiser encore plus, quoi. Pour, euh, effectivement, ça existait déjà. C'était déjà... Euh, plus ou moins... Plus
4: bah ou moins... Ouais, Mais je pense que c'était quand la personne était d'accord, non
3: Bah, je justement, pour les... En tout cas pour l'écras, j'ai l'impression qu'il y avait déjà cette possibilité de vidéo-audience euh, sans l'accord de la personne, en tout cas depuis, depuis la loi de 2018
4: ouais. mais, je je par... je mais peut-être pas pour la correctionnelle le cadre de la justice co ouais, correctionnelle par exemple euh, je, crois, je pense que l'ordonnance peut-être je, peut je, je me trompe mais je pense que l'ordonnance euh... je pense qu'avant ça avait lieu quand la personne était d'accord okay. et là l'ordonnance elle systématisait plus, peut-être pas en fait et ben, on vous donne des infos super fiables. <rire> bah, Appelez-nous
1: euh, pendant la prochaine pause musicale si vous avez la réponse. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a d'autres pays européens où, où c'est vachement plus euh, euh, développé la visio et qu'il n'y a pas besoin, et aussi pour du correctionnel, euh, euh, enfin pour du judiciaire, et qu'il n'y a pas besoin de l'accord des gens, et enfin que des fois les gens euh, refusent ça et qu'ils perdent et qu'ils sont quand même... Euh, Jugé par, euh, par vi vidéo-audience ou visioconférence.
3: En tout cas, pour poursuivre euh, sur euh, bah, voilà comment toute cette euh, nouvelle gestion euh, euh, a un impact sur, euh, bah, sur les, 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 la rétention et, euh, et sur les liens entre les, les personnes retenues et l'extérieur. Je voulais aussi parler des, des visites parce que dans, dans certains CRA comme au Ménil ou à Lyon euh, au Ménil amlo pardon, ou, euh, ou à Lyon les flics de, de, la, PAS, de la PAF euh, refusent de, de faire entrer les proches et euh, leur foutent des amendes. C'est arrivé euh, plusieurs fois. Euh, donc des amendes pour non-respect du confinement. Et puis euh, de manière générale les visites sont plus limites, Le nombre de visites est plus limité puisque les flics ne font entrer qu'une seule personne à la fois. Euh, donc c'est une demi-heure minimum et ensuite euh, bah, selon le bon vouloir des flics, euh, euh, leur patience, euh, ils vous coupent euh, votre visite et puis c'est la personne suivante qui, qui prend la place... Et donc, du coup, comme il n'y a qu'une seule personne à la fois, bah, aussi, on a plus de flics sur le dos pour, pour nous surveiller. Et du coup, c'est un peu moins simple pour, pour communiquer de manière un peu, un peu plus ou moins confidentielle.
1: Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait plus de visites possibles et tout ça en craque, Il n'y avait pas besoin de des permis de visite. Et, et voilà, mais que en tout cas la contrepartie à ça, j'ai l'impression c'est que c'est vachement plus arbitraire sur est-ce que euh, tu peux rentrer ou pas pour faire ta visite euh, quand tu te pointes euh, au cra et que là cette excuse euh, du Covid, bah ça fait que une excuse en plus pour euh, les flics euh, de te refuser euh, ton parloir euh, ce qu'ils font ce qu'ils qu peuvent déjà faire euh, d'habitude hein, parce que voilà c'est complètement arbitraire c'est à leur bon vouloir et c'est à la gueule du client ou de la cliente et voilà mais du coup ce, ces histoires de covid ça fait que ça leur donne des arguments et qui d'ailleurs sont, sont jamais les mêmes euh, d'un flic à l'autre d'une fois sur l'autre du coup il y a des flics euh, ils s'en foutent T as d'autres flics qui vont euh, enfin c'est ce qu'on racontait déjà une émission précédente sur un même cra euh, pour euh, un flic qui te met une amende qui te refuse le parloir. Un autre flic qui te met une amende et qui t'autorise le parloir quand même. Un autre flic qui juste te laisse rentrer. Enfin, et du coup, c'est vraiment juste, il n'y a pas de règle et c'est à, à leur bon vouloir. Et le Covid, ça leur donne des arguments en plus pour te faire chier et, et, te, et te refuser ton parloir ou alors te, te laisser rentrer mais, mais t'humilier quand même ou te, enfin, voilà, te, te mm. mettre mal.
3: Mm. Bah oui carrément. <rire> enfin, j'ai pas autre chose à ajouter moi.
1: Est-ce que je passe à la suite Ouais, vas-y. Euh, je voulais, du coup, juste faire un, un, un dernier point sur comment ça se passe dans l'Écras là en ce moment sous état d'urgence sanitaire. Et je voulais parler euh, des histoires euh, de refus de tests Covid. Alors, euh, je, je vais m'expliquer. Du coup. Même en ce moment, concrètement, il y a moins d'expulsions, vu qu'il y a quand même des pays qui ont fermé leurs frontières, il y a moins de vols, et euh, donc tout marche au ralenti. Et euh, les gens, ils se retrouvent euh, pas mal coincés dans les crabes pour les 90 jours euh, sans être expulsés. Quoi. Et, euh, et les flics et la préfecture cherchent... Euh, enfin En tout cas, c'est l'analyse qu'on en fait, qui cherchent des moyens de garder les gens... Euh, enfermés le plus longtemps possible en espérant que euh, la situation va devenir plus propice et qu'ils vont pouvoir euh, les expulser et non pas euh, les euh, relâcher à l'issue de, de ces 90 jours maximum euh, d'enfermement euh, normalement ils doivent justifier que que le maintien euh, en rétention a un sens justement euh, sous le contrôle de ce fameux GLD, euh, juge des libertés et de la détention et donc, normalement, ils sont censés faire des actes, ils sont censés préparer l'expulsion et pouvoir s'en justifier devant le JLD pour que le JLD accepte euh, de prolonger euh, la garde à vue. Bon, dans les faits, le JLD, il prolonge de manière assez euh, automatique parce que souvent, de toute façon, il n'y a pas d'avocat, les personnes ne connaissent pas leurs droits, elles ne comprennent pas forcément bien le français. Enfin, il y a tout et plus, euh, tout ce qu'on a dit là jusqu'ici, ça fait que, que de toute façon souvent les GLD ils prolongent et point barre il n'y a même pas besoin d'argument mais bon en tout cas normalement légalement il faut que la préfecture se justifie de devoir prolonger l'enfermement, prolonger la rétention et du coup apparemment en ce moment ils font des espèces, les flics font des actes un peu absurdes et, et peut-être c'est justement pour justifier devant le GLD, mais en tout cas c'est assez incompréhensible et par exemple apparemment ils amènent les gens à l'aéroport la, alors qu'il n'y a même pas de vol de prévu et ça a l'air d'arriver euh, régulièrement qu'ils fassent ça. Et du coup, c'est un peu des, des fausses expulsions. Quoi. Et l'autre explication aussi de pourquoi ils font ces fausses expulsions, ça pourrait être un peu ce que disait Avril tout à l'heure sur le fait de, euh, de coller un délit aux gens pour euh, ensuite les envoyer en prison à l'issue de, de leur rétention. Et bien, du coup, il y a une technique qui, qui s'est beaucoup diffusée dans l'écras et qui est plutôt pas mal pour éviter l'expulsion, qui est de refuser euh, ce fameux test Covid qui est euh, obligatoire pour être expulsé vers certains euh, pays. Parce que du coup, il faut un test négatif, il faut prouver qu'on n'est pas porteur du Covid pour pouvoir être expulsé. Et du coup, il y a une technique assez simple pour euh, bloquer son expulsion qui consiste à refuser ce test-là. Et du coup, sans ce test, eh ben, on ne peut pas prendre l'avion, on ne peut pas être expulsé. Et du coup, c'est un... quand même malgré tout ce contexte euh, hyper euh, oppressant et horrible, bah, cette technique elle est quand même pas mal parce que bah, c'est moins dangereux que de s'automutiler, c'est moins dangereux que de se débattre face à, de, contre les flics, et c'est plus sûr que de, de compter sur les autres gens euh, dans l'avion pour euh, interrompre le vol par exemple, qui est une autre technique euh, pour, euh, pour entraver euh, empêcher une expulsion. Et du coup voilà, il y a cette technique et du coup ces fausses expulsions que, que font les flics c'est peut-être aussi pour euh, pousser justement euh, au délit un peu parce que euh, ça fait que les gens pensent qu'ils vont avoir un vol, vu qu'ils ont un, un aller, aller à l'aéroport qui est prévu du coup ils refusent le test Covid et il y en a certains, pas mal, qui se retrouvent quand même en garde à vue pour obstruction à une mesure d'éloignement même si finalement il n'y avait pas de vol à la clé ben... Quand ils refusent le test, ils, prennent, ils se retrouvent quand même en garde à vue sous ce chef d'inculpation-là et avec des procès ensuite et euh, éventuellement des condamnations. Et Par exemple, il y a eu euh, six mois de sursis euh, pour euh, une personne à Vincennes et, euh, et il y a aussi des interdictions de territoires français qui sont, euh, qui sont euh, 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 prononcées. Et, euh, de, par exemple, euh, là, il y a quelqu'un de à Vincennes aussi mais qui est, qui est libre actuellement mais du coup qui a pris 4 mois ferme plus 3 ans d'interdiction du territoire français et il y a une autre personne du Ménilamlo, du Ménilamlo qui a pris juste euh, enfin juste euh, entre guillemets hein, qui a pris 3 ans d'interdiction du territoire français et du coup l'interdiction du territoire français ça permet de renvoyer les gens en détention vu que c'est une nouvelle mesure d'éloignement. Même si les personnes ont fait leurs 90 jours, et en général, c'est ce qui se passe, ils font leurs 90 jours. Pendant les 90 jours, ils partent en garde à vue parce qu'ils ont fait des refus de tests Covid. Et finalement, à la clé, ils ont un procès, une condamnation. Ils reprennent une interdiction de territoire et ça justifie de pouvoir les replacer à nouveau 90 jours en détention. Et du coup, bah, c'est un peu euh, ce qu'expliquait Avril tout à l'heure. Ça leur permet de, de doubler euh, le, le temps de rétention dans une période où ils ont du mal à expulser quand même, au vu de la situation internationale et des frontières qui sont plutôt fermées. Et du coup, ils, voilà, ils arrivent comme ça à, à doubler les, le temps de rétention qui est déjà complètement euh, hallucinant. Quoi. 90 jours, c'est énorme. Sachant que c'était il y a 30 jours, il y a, il y a 10 ans, même pas. Quoi. Et euh, voilà. Voilà ce que je voulais dire pour, pour les refus de test. Mais en tout cas, c'est... Ça reste une technique qui est vraiment bien pour bloquer son expulsion. Quoi.
2: Je crois que c'était même 15 jours, il y a 10 ans. Ok. Je <rire> t'ai pané. <rire> <rire>
4: ben, J'allais dire un truc. Quand tu parlais du JLD, ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est passé pendant le premier confinement. C'est que du coup, il euh, y a eu pas mal de JLD qui finalement euh, euh, laissaient sortir les gens. Et mais ce qui est arrivé dans certains cas, c'est des personnes qui se euh, sont libérées par un JLD et du coup sont en assignation à résidence. Et puis en fait finalement les flics euh, sont revenus les chercher euh, chez eux pour les remettre au centre de rétention euh, euh, quelques jours après. Quoi. Et du coup il y avait des, des décisions comme ça de JLD qui semblaient euh, bah, au moins laisser les gens être chez eux et puis finalement pas du tout... Euh, et il se retrouve à nouveau enfermé
2: une semaine après quoi. Eh bien, on va continuer après une petite pause musicale d'une musique qui n'est pas très connue, mais qu'on voudrait vous partager.
7: Freedom, I meet him. freedom This one needs a brand new Weed and the key, we didn't the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Diddy da 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 da. Say when not with them. them. We solid and we don't need to kick them. Kick them. This is no east no western. western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not Solid and we don't need to kick them This is North, South, East and Western, Western. Yeah, guns
2: Nous sommes toujours sur Carapatage et vous venez d'écouter Borders de Mia. Bon, c'est un peu connu, mais ce n'est pas sa plus connue. Et euh, vous pouvez toujours nous appeler au 01 43 71 89 40 ou nous envoyer un mail sur carapatage.arobasriseup.net et le reste du temps, nous envoyer du courrier au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris.
3: Ouais, avant que Pipa prenne euh, le relais on voulait juste euh, faire une petite confirmation d'une info dont on a parlé tout à l'heure et on n'était pas tout à fait sûr euh, il s'agit de l'ordonnance du 19 novembre concernant les vidéos audiences donc comme le disait Pierre euh, sans être sûr effectivement avant cette ordonnance euh, les, les, les autorités étaient obligées pour les, du coup, les affaires pénales euh, judiciaires les procédures judiciaires Obligé de demander l'accord de, de, de la personne avant de faire une vidéo audience. Et, juste, et effectivement, ce que permet cette ordonnance depuis le 19 novembre, mais pas pour les affaires criminelles, c'est donc de faire des vidéos audiences sans l'accord de la personne. Voilà, voilà.
5: Et du coup, je vais continuer sur ce qu'on appelle la machine à expulser. Euh, du coup avec euh, l'état d'urgence euh, sanitaire et l'épidémie du Covid, euh, la machine à expulser a continué à fonctionner malgré une petite pause euh, relative pendant le premier confinement comme on, on l'a vu. Pour fonctionner, euh, ce qu'on appelle la machine à expulser implique tout un arsenal de sales mesures qui vont euh, des lois sur les migrations toujours plus durcies euh, pour l'accès euh, à des papiers, des rafles, euh, des contrôles d'identité dans la rue, des dénonciations, puis euh, l'enfermement dans les cras, la coopération d'autres états qui donnent des laissés-passer pour que les gens soient expulsés là-bas. Et enfin, les charters, euh, les avions où sont envoyés ou traînés les gens pour être déportés dans leur pays euh, d'origine euh, ou pas, d'ailleurs. Et du coup, euh, les rafles, elles sont prévues euh, là où les flics savent qu'ils pourront arrêter euh, un bon tas de gens qui n'ont pas de papier ou pas les bons papiers. Par exemple, les flics se baladent dans certains quartiers, dans la rue, dans les cafés, etc., dits populaires ou près des foyers, ou des chantiers où les gens bossent, et ils contrôlent les gens avec des camions policiers garés pas loin qui les attendent pour les parquer et les envoyer au CRA.
3: Et aussi au niveau des campements, quand des gens oui. installent des tentes, notamment dans le nord de Paris, Porte de la Chapelle ou ailleurs. Pardon.
5: Tout à fait. Et... Donc les campements aussi. Et puis euh, le métro, qui est un lieu particulièrement ciblé euh, euh, pour arrêter euh, les gens. Que ce soit quand les flics se baladent et contrôlent à la gueule ou que euh, la RATP et les flics euh, coopèrent directement euh, avec des des contrôles de tickets et avec des flics qui sont plus loin, qui attendent pour embarquer euh, celles qui n'ont pas les, les bons papiers ou bien bah, le zèle du zèle niveau RATP quand des contrôleurs euh, appellent les flics suite à un contrôle de ticket où la personne n'a euh, pas donné de papier d'identité euh, plus il bah, y a évidemment tous les contrôles officiels dans la rue et euh, tout un tas de délations dans différentes administrations dont on est dépendant-dépendante genre euh, la poste ou les banques c'est des trucs qui sortent assez fréquemment, finalement. Sur les contrôles faciès, euh, bah, du coup, le,
1: là, avec le confinement, les couvre-feux et tout, ça leur donne vraiment carte blanche pour euh, contrôler qui ils veulent. Oui. Ce n'est pas qu'ils ne le font pas d'habitude, mais d'habitude, ils sont censés quand même euh, justifier d'un motif de contrôle. Alors, pas dans les transports euh, et pas aux abords des gares... Euh, oui. euh, euh, à cause de, de, des lois euh, vigipirates, etc., antiterroristes. Mmh. Mais, euh, enfin, des, des lois de l'état d'urgence qui sont passées dans, le, dans la loi euh, régulière, quoi. Mais, euh, et du coup, ils doivent quand même s'en justifier pour des contrôles dans la rue ou quoi. Ils sont censés avoir un motif de contrôle et suspecter euh, une, mmh. euh, un délit ou la volonté de commettre un délit et, euh, et c'est ce qui doit apparaître dans la procédure et c'est ce qui peut par exemple faire sortir quelqu'un euh, du CRA devant le juge des libertés de la détention qui va vérifier que euh, l'arrestation elle était euh, légale quoi. et du coup c'est juste pour dire qu'avec ces trucs de confinement et euh, couvre-feu et tout, ça fait qu'ils ont plus besoin de se justifier, de contrôler des gens, vu que tout le monde est possiblement dans, dans l'illégalité en étant euh, dans la rue quoi, et que je pense que ça facilite aussi euh, euh, leur procédure et le fait de, de contrôler des gens euh, complètement au faciès et de ne pas avoir besoin de s'en justifier
5: et du coup après tous ces trucs de, de contrôle etc bah, c'est la garde à vue et l'envoi au CRA là bas les, les flics qui recherchent la nationalité des détenus et s'ils n'ont pas euh, leur passeport et que la personne refuse de donner aucune indication, parce que ça laisse une chance euh, de ne pas être expulsable, ils recherchent sa nationalité auprès de différentes ambassades euh, qui sont du coup bah, tout à fait actives dans le processus, quoi. Et qui reconnaissent euh, parfois des gens qui ne viennent même pas de cet état-là et qui sont donc euh, expulsés dans un pays qu'ils ne connaissent même pas, quoi. Et du coup, on voit bien que si la machine a expulsé, elle peut fonctionner, c'est notamment euh, à cause des frontières, avec tout ce système de domination de l'État qui délimite des séparations géographiques où son pouvoir s'exerce, et contrôle les populations qui vivent sur ce territoire à travers euh, les papiers d'identité et décide de qui est autorisé ou non à y résider, et crée des situations illégales toujours plus poussées. Ça permet à l'État de gérer euh, la circulation des personnes et de les soumettre, euh, parce que la et de les soumettre. Euh... Et euh, bah, la machine à expulser, dans tous les cas, euh, elle ne fonctionne pas euh, uniquement pour déporter tous les indésirables venus d'ailleurs, mais euh, aussi pour menacer euh, tout un tas de travailleurs, travailleuses sans pape ou euh, sans les bons papiers, pour qu'ils bossent bien sagement en fermant leur gueule dans tous les boulots de merde sous-payés, au noir, etc., qui sont durs physiquement et qui permettent bah, à l'économie du pays de fonctionner. Et comme ça a déjà été abordé euh, dans une autre émission, il y a tout un arsenal et une collaboration euh, entre états mis en place pour renforcer les frontières, que ce soit les systèmes de fichage toujours plus poussés, euh, la surveillance et la police aux physique, physiques, etc. Vous pouvez aller voir l'émission euh, Carapatage 2 pour ça, notamment. Et... Euh, du coup, pendant cette période euh, d'épidémie et de confinement, l'État a fait fonctionner, euh, a continué à faire fonctionner euh, la machine à expulser coûte que coûte. Par exemple, euh, avant le deuxième confinement, il y a eu des témoignages de recrudescence de rafles, mercredi euh, 28 et 29 octobre, et pendant les jours qui ont suivi. Par exemple, euh, il y a un détenu qui explique euh, depuis l'intérieur sur le site Abalecra, euh, c'est comme s'ils savaient que ça serait plus dur de nous arrêter pendant le confinement, comme s'il y aurait moins de gens dans les rues, comme s'ils faisaient le plein. Et puis, euh, aussi eu euh, différentes évacuations de camps. donc Truc aussi qu'on vient d'évoquer il n'y a pas longtemps. Il euh, y a eu euh, 2000 migrants fin juillet à Aubervilliers sur le canal Saint-Denis qui ont été euh, expulsés. Et plus récemment, il y a eu l'évacuation euh, particulièrement violente de 2500 personnes dans le camp à porte de Paris. Euh, les flics, ils ont envoyé euh, gaz lacrymo, ils ont tapé les gens, ils, ont les, ils les ont pourchassés, ils, ont, ils leur ont volé leurs affaires, etc. Il y avait euh, 70 bus affrétés pour euh, embarquer des migrants. Du coup, euh, une partie des gens a été envoyée dans des centres d'accueil et des gymnases. Mais on peut supposer que peut-être il y a une partie qui a été envoyée en CRA, euh, même si on n'a pas trop d'infos sur ça. Parce que en tout cas, dans tous les cas, le préfet de police de Paris lui-même, l'allemand, disait, euh, citation, « Cette opération a lieu pour faire en sorte que les personnes en situation régulière soient mises à l'abri et celles en situation irrégulière n'ont pas vocation à rester sur le territoire. » Et par ailleurs, euh, les expulsions, elles ont continué pendant le deuxième confinement. La plupart euh, des vols en Europe, euh, ils ont eu lieu, surtout vers la Roumanie apparemment. Et il y aurait des vols avec tests négatifs euh, nécessaires vers l'Égypte, la Tunisie, le Cameroun, le Maroc. Et euh, sans test, vers la Serbie, la Turquie, le Brésil, le Sénégal. Et euh, pour que cette machine à expulser euh, elle, elle fonctionne il faut bien euh, que tout un tas de collabos euh, existent euh, donc des collabos qui concernent euh, l'écras, l'écra euh, euh, physiquement en tant que, que tôle quoi c'est à dire les constructeurs genre EFH, euh, Bouygues, Jepsa et, et d'autres euh, des architectes euh, des entreprises de nettoyage genre honnêtes euh, euh, des entreprises pour la maintenance, euh, genre euh, NG euh, ou encore les assauts juridiques euh, comme euh, l'Ordre de Malte ou la CIMAD. Et c'est aussi de, ça concerne aussi tous les collabos euh, en dehors des CRA euh, physiques, quoi, c'est-à-dire euh, les PUCAF qui font de la délation, comme on l'a dit, euh, la Poste, euh, différentes banques, etc. Ou bien Air France qui permet euh, les déportations euh, et évidemment les autres États qui donnent des laissés passer et, et tous ces gens ont des adresses assez, fa assez facilement trouvables sur Internet. Voilà, voilà.
3: Juste pour... Euh, tu parlais de, de la dernière euh, évacuation de, du camp à Porte-de-Paris.
1: C'est à Saint-Denis, d'ailleurs, Porte-de-Paris. Oui. Pour ouais. préciser. Oui,
3: carrément. Euh, non, je, moi, je, je voulais juste dire, d'ailleurs, qu'après l'évacuation, ils ont mis des... Des grilles tout autour de l'endroit où il y avait le, le camp, et puis ils ont mis des, des agents de sécu avec des chiens. Et juste, j'ai juste ajouté que, bon ben bah voilà, c'est une évacuation qui vient à la suite de, de je ne sais pas combien d'autres, euh, en tout cas dans le nord de Paris, et que qu avant, euh, les, gens, euh, enfin, les gens étaient plus ou moins. Euh, Progressivement poussé vers le nord, euh, depuis Stalingrad, ensuite euh, aux différentes portes euh, au nord de Paris, que ce soit à la chapelle, euh, l'ignancourt, Aubervilliers, au puis ensuite euh, le long du canal Saint-Denis, pour arriver aujourd'hui jusqu'à jusqu Porte de Paris, et que systématiquement, enfin, euh, ils font un espèce de nettoyage social euh, de l'espace, quoi, et qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que toutes ces portes-là, notamment, euh, il euh, y, y a au moins un ou deux camions de CRS qui sont euh, en permanence là pour, euh, pour éviter que, que d'autres gens se, se réinstallent enfin voilà quoi c'est mm -hmm. aussi ça la machine à expulser quoi. Mm -hmm.
1: puis sur ce qu'ils appellent mise à l'abri, même si effectivement il y a une partie des gens qui est envoyée en centre d'hébergement d'urgence euh, ou dans des gymnases ou quoi euh, bah déjà ils dispersent complètement les gens, il y a des gens qui se retrouvent euh, je sais pas où, hyper loin de Paris et en plus, c'est souvent des durées très courtes, euh, même si c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il y a plein de gens, c'est des durées très courtes. Et du coup, ils se retrouvent envoyés, euh, je ne sais pas où, à euh, 100 de Paris, en pleine campagne, dans un centre d'hébergement, pour être refoutus sur le trottoir le lendemain matin. Et du coup, pour moi, ce qu'ils appellent euh, mise à l'abri, euh, c'est surtout euh, disperser les gens, euh, les justement les, les repousser toujours plus loin comme tu dis et, et qu'ils ne soient pas euh, euh, sous les yeux des bons citoyens euh, mais en tout cas c'est certainement pas les mettre à l'abri c'est plutôt casser les solidarités et, euh, les, et les cacher et les mettre hors de, hors de la vue quoi et, euh, et voilà
3: c'est toujours une bonne opération de com pour, pour les autorités à regarder comment euh, on, on apporte euh... De, de la protection ou de je sais pas quoi de bien à, à tous ces migrants qui sont venus chez nous, de l'accueil ou je sais pas quoi quoi. Alors qu'effectivement dans dans les faits, les gens très souvent on leur propose quelques nuits en gymnase quoi. Et ensuite, ils se retrouvent toujours dans la même merde.
2: Tout à l'heure, tu citais un bout de témoignage qui est paru sur un site. Vous pouvez voir vous pouvez le lire dans son entier, et tout un tas d'autres articles qui concernent les centres de rétention sur abalekra.noblogs.org. Et
3: eh ben justement, tu parles de kra.
5: Euh... On parle que de ça, non <rire> Je...
3: Non, mais bon, on était sur le, le sujet des, 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 des du contrôle <rire> et des rafles à l'extérieur. Alors j'essaye de faire une transition, quoi. <rire> et euh, bon, il y en a qui casse me cassent mes transitions. Qui <rire> s'en font un plaisir, d'ailleurs. Bon, bref. Euh... Ouais, non. Moi, je voulais euh, poursuivre pour, euh, sur le sujet des, bah, de l'extension de cette machine à expulser, et notamment en construisant des nouveaux centres de rétention administrative. En fait, en 2019, il y a eu des annonces qui ont été faites euh, pour euh, la construction de trois nouveaux CRA à Olivet, près d'Orléans, euh, un autre euh, à Bordeaux. Euh, de 140 places, et un troisième à Lyon, également de 140 places. Ce n'est pas une canette que vous entendez ouverte, <rire> c'est autre chose. Bref, je reprends. Du coup, je disais trois centres de rétention administrative et l'extension, euh, l'agrandissement de deux autres dans le nord de la France, euh, à Coquel et Lesquin, ou Lesquins, je ne sais plus comment on dit, enfin près de Lille, quoi. Du coup... Euh, l'ouverture, elle est prévue pour euh, 2022 au mieux euh, pour les, les cras de Bordeaux et, et de Olivet. Euh, et en ce qui concerne Lyon, il prévoit une ouverture d'ici à 2023 voilà, bon il y a ces projets en cours et j'ai l'impression qu'il y a des tentatives de s'organiser aussi contre, contre euh, ces projets contre euh, Enfin, pour qu'ils ne voient pas le jour, quoi. En tout cas, à Lyon, euh, je sais qu'en juin, il y a eu une, une assemblée publique euh, spécifiquement sur la question de la construction du, du nouveau CRA Et, euh, et, et euh, une euh, différente... Euh, enfin, en tout cas, une manifestation euh, spécifiquement à ce sujet. À Olivet, enfin, près d'Orléans, il, il, il y a des choses qui sont faites. En tout cas... Bon, bah comme disait Pipa avant, euh, bon les, 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 c'est un business qui profite à, à plein d'entreprises qui collaborent avec l'État, qui collaborent avec, euh, avec toute cette logique carcérale. En ce qui concerne Lyon, par exemple, c'est Eiffage qui va en gros recevoir le, le pactole. Mais euh, d'autres entreprises un peu moins connues, il y a ICAMO no, no, notamment, et puis d'autres. Euh, voilà, euh, j'ai rien d'autre à, à ajouter à ce sujet, parce que pour le moment, il n'y a, a pas beaucoup plus d'infos. En tout cas, il me semble que les travaux n'ont pas encore débuté, euh, ni à Lyon, ni à Bordeaux, ni à Olivier.
2: Eh bien, on va écouter une petite musique encore une fois
8: Eu la chance pour partenaire. Je finirai sûrement pas entouré de centenaires. Certains partiront au trou pour un télé mineur, Les pleurs à la naissance ne sont qu'un préliminaire. Et si nos vies sont vides de sens, c'est que nos désirs se résument à un putain de bide dans des sens. Une allumette, une étincelle et que la France brûle comme un vincennes. C'est toujours une histoire d'émeuter de classe, d'animal blessé. D'enchristé, de guerre lasse, d'enregard baissé. Reste à ta place ici, ce qu'on nous impose, ça pue le système piécé. à court terme, tous se et au je pas. À Clos, trop par Et si on s'est marqué au corps, c'est pour oublier que nos filles leur appartiennent. Rien ne sert de mentir sur le score, leur putain de peine ne cesse d'augmenter. Ce monde nous fait malades ou criminels, ils nous enferment, nous infirme. Nous on avance comme sur un fil, un incarcéré un potentiel. potentiel, les pieds sanglés dans ce putain de sol. 29 berges j'ai si peu de rêves. Des magouilles, des petits bises à mesure que l'ennui me crève. Mon horizon, ça me nuit, il paraît. Notre mode de vie les importune. C'est sûr, au bout du chemin, il n'y aura pas la fortune. On vit à l'ombre de leur soleil vert, sous les spots de la lune, dans ce début d'époque. Tout est stérile et sous contrôle, ok. Dis-leur bien qu'on sait ce qu'ils trament La réponse sera à la hauteur du tram Trop de larmes sous les capuches d'eau ça les verser Et si on noie la colère au fond d'un verre C'est pour pas péter les plombs Voir la violence percée Ma jeunesse insouciante est morte bien avant terme Triste et cicatrice dissimulée sous l'épiderme Sous les jours L'impression d'éviter le pire J voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de dans les artères, un peu plus d'or dans les poches, plus d'euro, voie moins de queue, faire le bonheur de mes proches, moins de en plus de prêches. voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de dans les artères, un peu plus d'or dans les poches, plus d'euro, voie moins de queue, faire le bonheur de mes proches, moins de en plus de prêches.
9: Moi. Garde les pour carburant je reste Du côté de ceux qui ont si peu à perdre Des incendiaires qu'on un Et qui font pas les couvertures de genre en argent en de merde Des vrais en de des qu'ils osent appeler une crise Des sacrifiés sur l'hôtel de leur putain d'escroquerie Pour une en fleur qui saute au supprime à Wall Street Dis-moi Combien des nôtres qui s'accrochent à la poutre sans se rater ou ils dans le paradis La déprime pour seul partenaire en haut lieu, pas bah ça se plaint, mais rassure-toi, ça croque encore et ça structure, on pas. Je t'apprends rien, ça qu'un petit feu. Appelle ça caricature, mais putain ça crève les yeux. Alors c'est ça, chacun sa gamme, chacun sa cage, sa petite cachette, son élixir Comme ça qu'on te baisse à l'usure, c'est pas la guerre soi-disant Alors pourquoi les cachots craquent, pourquoi nous vies ce goût de La peste de flics et ne presse pas la gâchée Moi je garde, tenace mes fantasmes Cramer le puissant qui camoufle ta forêt de classe Arracher des poudres de des prises de rêve Dans la matrice, avant la tombe Briser leur classe en teint Pour ça mon tour de combattant, j'ai pas le goût du sacrifice moi Ni bourreau ni martyr, et tout l'inverse d'un artiste me dis pas que je pas à plaindre, je la connais bien, ta vieille rankane du genre qui te paralyse Pas la zone grise à la zone libre, y'a qu'un pas en Ce qui te sépare du précipice de ceux qu'on dépasse pas, seul le met à plein Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères Un peu plus d'euros dans les poches, plus de yoga moins de queue Faire le bonheur de mes proches Moins de parents, plus de prêches. Je juste un peu plus d'air un peu moins tranquille dans les artères, un peu plus d'ordre dans les poches, plus de pour voit moins de Dieu, faire le bonheur de mes proches, moins de parents, plus de prêche. La prison tue, alors c'est crève la tôle. Le taf nous tue, alors c'est crève la tôle. L'HP nous tue, alors c'est crève la tôle.
8: La prison tue, alors c'est crève la
2: vous venez d'écouter « Moins de barreaux, plus de brèches » de Singes des Rues. Alors pour contextualiser un peu cette euh, chanson... Elle paraît dans un album euh, dont les fonds sont versés en solidarité avec les inculpés du centre de rétention de Vincennes en 2008, centre de rétention qui avait été incendié. Ça nous fait une jolie transition vers un truc qu'on aime bien, la question des luttes contre les centres de rétention.
5: <rire> <rire> Mais t'es sûr qu'on parle cras Parce que tout à l'heure, il y avait un... Ici, <rire> si,
3: si, on parle bien cras et c'est Pierre qui va nous en parler.
4: Cras. Je vais vous parler des luttes... Euh... Euh, dans les centres de rétention, en fait, euh, je vais surtout parler des, des luttes qui ont eu lieu euh, les, les derniers mois, là, euh, même s'il si y a eu plein de, il y a plein de formes de, de lutte et de résistance euh, différentes dans les, dans les centres de rétention, et on en a déjà évoqué pas mal, il y a eu euh, un peu mémorable, il y a eu par exemple en 2008 euh, le de Vincennes qui a, été, euh, qui a été brûlé par les prisonniers. Euh, C'est aussi arrivé euh, récemment, euh, l'année dernière, en 2020. Il euh, y a aussi une partie du, du crat de Vincennes qui a été cramée par les, par les prisonniers. Il euh, y a aussi euh, des luttes euh, qui ont lieu tout le temps, en fait, quand les gens résistent à leur déportation, euh, euh, collectivement ou individuellement. Il y a plein de gens qui trouvent des moyens pour, euh, pour lutter face à ça. Euh, là, je vais vous parler un petit peu du coup, des, des derniers mois. Et de, en gros, depuis le dernier confinement et l'enfermement le, qui a repris euh, de plus belle euh, avec, euh, comme d'habitude, les violences de la police, euh, les déportations, euh, la mise en danger sanitaire des prisonniers, il y a eu beaucoup de mouvements collectifs qui ont eu lieu. Et par exemple, euh, plus assez fin, euh, dans, dans, dans les plus récents, euh, au mois d'août à Marseille, euh, un mouvement qui a été assez important, et euh, qui était due aux conditions d'emprisonnement qui étaient désastreuses, et en particulier euh, du point de vue sanitaire. Et il y avait notamment euh, plusieurs policiers qui étaient euh, atteints du Covid. Et du coup, en réaction à ça, les prisonniers voulaient, enfin, euh, voulaient des mesures pour être euh, pour être protégés, quoi. Ils ont dénoncé cette situation euh, qui les met directement en danger et bien sûr il n'y avait pas de réponse de la part de l'administration du coup ils, ils sont mis ils sont organisés en ils ont organisé une grève de la faim comme ça arrive souvent euh, euh, dans les dans les CRA, quand les prisonniers essayent de lutter essayent d'obtenir quelque chose c'est souvent un, le, un moyen de un moyen de, de lutte qui est parmi les plus accessibles parce que en fait ils ont aucun enfin pas de pas de pas de moyens de s'exprimer, de se faire entendre à l'extérieur, et du coup c'est vraiment juste avec euh, avec ce qu'ils ont euh, de directement accessible qu'ils peuvent, qu peuvent lutter. Et euh, donc dans le cadre du CRA de Marseille, euh, la police, du coup, au lieu de prendre les précautions sanitaires minimales, a réprimé le mouvement de lutte et notamment en expulsant euh, vers la Tunisie les plusieurs prisonniers qui étaient euh, jugés un peu dangereux par les flics, du coup. Euh, et pour information, l'expulsion vers la Tunisie depuis Marseille, elle se fait par bateau, notamment grâce à la collaboration de deux entreprises, euh, Corsica Linea ou euh, la Compagnie Tunisienne de Navigation. Euh, donc deux entreprises collabos qui, qui expulsent les prisonniers de CRA vers la Tunisie. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs manifestations qui ont eu lieu devant le centre euh, de soutien depuis l'extérieur. Euh, pour euh, soutenir la lutte des prisonniers et pour euh, protester contre les expulsions de, de ceux qui ont, qui ont été expulsés. Euh, plus récemment, en mois d'octobre, alors que la situation sanitaire s'empirait, il y a eu une répression euh, et qu'une et qu répression équivalente à cette... Euh, à cette enfin, similaire à cette situation sanitaire, enfin qui accompagnait la situation sanitaire, quoi, <rire> se mettait en place. Euh, il y a eu... Euh, il y a eu plusieurs mouvements de lutte, euh, notamment euh, au moment où il y avait la marche des sans-papiers qui était organisée le 17 octobre. Euh, donc c'était une marche qui partait depuis Marseille euh, plutôt déjà et qui arrivait à Paris le 17 octobre pour une grande manifestation, qui était la troisième édition de, de cette marche en fait, fin de cette manif depuis le déconfinement au, au mois de mai, avec euh, à chaque fois des manifs qui avaient comme mot d'ordre euh, la régularisation de tous les sans-papiers, euh, des logements pour tous et euh, la fermeture des centres de rétention. Euh, et donc il y avait cette euh, cette manifestation organisée et dans le cadre de cette longue marche qui venait depuis euh, Marseille, il y a eu plusieurs euh, il y a eu plusieurs euh, choses qui ont eu lieu contre les centres de rétention et notamment le 16 octobre il y a une manifestation qui a été organisée devant le devant le crat de Vincennes devant le centre de Vincennes. Euh, par le collectif des sans-papiers de Montreuil, le CSPM, et aussi l'Assemblée contre l'Écras, dont on a un peu parlé, puisque c'est euh, l'Assemblée qui est derrière le blog Abba dont on a qu'on a mentionné déjà. Donc cette manifestation, elle a réuni quand même pas mal de monde, à peu près 200 personnes, et qui ont crié liberté, et qui ont été entendus par les prisonniers, et qui, qui ont pu répondre. Et, qui, et la manif a pu rester longtemps devant le, devant le centre de rétention ce qui n'est pas du tout euh, gagné dans ce genre de manif habituellement les flics euh, font dégager les gens euh, très vite donc ça c'était euh, un peu une victoire et il y a eu euh, aussi en, pour donner de la force aux prisonniers il y a eu des feux d'artifice qui ont été tirés depuis le, depuis le bois de Vincennes et ce même jour le lendemain, le jour de la manifestation je crois la grosse manif à Paris il y a une grève de la faim qui a commencé au crat du Ménil amelot pour protester euh, contre la répression face au refus de test, euh, comme, comme on l'a mentionné. Euh, enfin, comme on en a déjà parlé, quoi, comme sujet. Euh, et aussi, euh, spécifiquement, contre l'enfermement des Algériens, alors que les frontières avec l'Algérie étaient, euh, étaient fermées à ce moment-là. Euh, contre la mise en danger sanitaire des prisonniers, et contre les violences des flics, contre l'absence de chauffage, contre la nourriture dégueulasse. En fait, on retrouve dans... Enfin, dès que les prisonniers de CRA euh, se mettent en lutte euh, collective, ils ont souvent des, des revendications. Et bah, bah, souvent, il y en a qui, qui sont très similaires. Quoi. On retrouve toujours, bah, bien sûr, les violences des flics, la nourriture dégueulasse, euh, qui est quelque chose, d'ailleurs, dont j'aurais pu parler tout à l'heure euh, euh, quand je parlais des CRA pendant le confinement, parce que la, la nourriture est toujours... Euh, les prisonniers disent toujours que la nourriture est immangeable en CRA. Et pendant le confinement, ça avait été encore empiré parce que les services de livraison de bouffe ou les entreprises qui s'occupent de, de la bouffe habituellement étaient euh, bah, moins actifs il y avait euh, beaucoup de plats périmés euh, et euh, qui, qui étaient encore euh, voilà encore moins euh, encore moins euh, mangeables et nourrissants que, que d'habitude juste sur la sur
1: nourriture aussi ça fait euh, des années moi que j'entends qu'il y a des, des suspicions qu'il y ait de la drogue euh, enfin des médicaments euh calmant qu'il soit euh, rajouté à la nourriture que les, les gens dans, dans des crashs genre à Vincennes mais euh, je pense à, ailleurs aussi euh, se sentent euh, hyper euh, hyper défoncés euh, après avoir mangé et qu'il y, y a cette suspicion depuis des années qu'il que y, qui, qui y ait des choses rajoutées dans la nourriture
3: en plus des médocs qu'on leur file à l'infirmerie généralement font ouais. ouais, que des souvent. trucs pour les shooter
4: Ouais, j'allais dire souvent, dès que quelqu'un va à l'infirmerie, le seul truc qu'on lui file, c'est un, un truc qui shoot complètement quoi et qui soigne rien. Mais je savais pas pour euh, la drogue dans les plats. Et pas et bah, c'est une information supplémentaire euh, euh, dans cette chronique. Euh, au, ensuite, au mois de novembre, il y a eu des grèves de la faim au CRA de Marseille, au Crad de Toulouse et à Vincennes aussi. Et, et en fait, comme pour, euh, comme pour la, la grève du Meni euh, qui avait eu lieu en octobre, en tout cas pour la, la grève de, les grèves de la fin à, à Vincennes, là, le dernier mois, euh, y a, on peut trouver des récits de cette lutte et des de communiqués des prisonniers euh, sur, le site, euh, sur le blog à Et par exemple, pour les prisonniers de Vincennes, ils dénonçaient euh, le fait, de, par exemple, d'être forcés de dormir à quatre par chambre. Euh, malgré le Covid. Ça, c'était une situation qui a été créée par euh, la manière dont le Covid était géré à Vincennes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait des bâtiments spéciaux pour euh, ceux qui sont euh, positifs et spéciaux pour ceux qui sont censés pas avoir le Covid. Et du coup, ça faisait qu'il y avait moins de place, tout simplement, pour ces prisonniers-là. Et donc, ils se retrouvaient à dormir à quatre par cellule. Euh, alors que depuis peu, il bah, n'y avait plus de tests du tout à l'entrée de Vincennes. Du coup, en fait, ça, ça faisait que le... Le virus euh, pouvait circuler bah, très, très vite euh, à l'intérieur. Et dans leur euh, communiqué, les prisonniers dénonçaient encore euh, le, le harcèlement psychologique et physique euh, de la part des flics et, euh, et tout simplement l'enfermement euh, en temps de confinement. Euh, et euh, très récemment, euh, au CRA de Metz, il euh, y a eu euh, une grève de la faim qui a été organisée par les prisonniers euh, là encore pour euh, dénoncer les conditions sanitaires dangereuses et l'isolement et aussi euh, l'absence de parloirs en fait, euh, euh, dans ce, dans ce cras là parce que depuis, le confinement, depuis que le confinement avait été rétabli euh, à, à toute fin du mois d'octobre du coup les parloirs euh, dans les cras ont été euh, supprimés aussi euh, ce qui laisse les prisonniers encore plus isolés euh, donc si des gens euh, qui nous écoutent, veulent, euh, qui sont à l'extérieur, veulent continuer à lutter contre l'existence des CRA, il euh, y a plusieurs moyens de le faire. Et Par exemple, euh, bah, un début, c'est commencer par appeler les cabines téléphoniques. Et vous pouvez trouver plein de numéros de cabines téléphoniques de, téléphonique de cras sur le blog Abba les CRA. Euh, Et aussi, bah, dans plusieurs villes, il y a des collectifs et des assemblées qui s'organisent pour... Euh, pour lutter contre l'existence des cras. Euh, à Paris, du coup, on en a un peu parlé, mais il y a aussi d'autres collectifs, à Marseille, à Lille, à Lyon, et peut-être qu'on pourra mettre des liens sur le, sur le blog euh, pour, euh, si des gens sont intéressés. Euh, et euh, ce dont je voulais parler pour finir, c'est du coup la, la, une manifestation qui a lieu ce vendredi, donc le 18 décembre, dans deux jours, qui est en fait l'acte 4 de... De démarche des marches des sans-papiers qui ont été organisées depuis le mois de mai et donc euh, cette fois-ci le départ est prévu à 18h place de l'Opéra à Paris et la manif elle, elle ira vers l'hôtel de ville euh, euh, de Paris et voilà on espère qu'il y aura du monde pour porter encore les, les revendications de papiers pour tous, logement pour tous et, et fermeture euh, des centres de rétention
5: et euh... Euh... Oui, je voulais juste rajouter par rapport à, à tout, toutes ces revendications qu'il peut y avoir dans les marges de solidarité, etc., que c'est sûr que la demande de régularisation et d'avoir de, et des papiers, c'est logique que ce soit le, le truc qui puisse paraître le, le plus accessible, mais que... Mais que tout ce système-là, il existe, euh, il ne faut pas oublier, à cause des frontières et des états. Et que peut-être aussi c'est ça euh, contre quoi euh, on, on peut lutter. Tout à fait. <rire>
3: <rire> <rire> Moi, je voulais... <rire> je, je... Ça va être très brouillon, mais... Euh, euh, en fait, tu parlais, tu, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la manifestation du 16 octobre et euh, du fait que soit assez, euh, rare de, de pouvoir rester si longtemps euh, devant le CRA euh, à montrer de la solidarité. Non, juste ça faisait écho aussi, euh, bah ouais, euh, des parloirs sauvages, enfin ce qu'on appelle des parloirs sauvages. Enfin, le fait de effectivement d'aller aux abords du CRA. Euh, <coughs> de manière plus ou moins discrète, à euh, plus ou moins nombreux, pour euh, simplement montrer, euh, montrer de la solidarité de l'extérieur par différents moyens, soit en criant, en faisant des, des feux d'artifice ou, ou autre chose. Et effectivement, euh, assez régulièrement, euh, c'est possible de rester un quart d'heure, vingt minutes, et, et ensuite, euh, c'est les flics du Cra euh, parfois épaulés de de la police nationale ou euh, voire d'une compagnie de braves euh, qui viennent, euh, qui viennent déloger, euh, déloger les gens mais enfin euh, en tout cas c'est toujours, toujours des chouettes moments euh, je trouve de, de, parce que c'est à la fois montrer de la solidarité et puis en même temps il y a, y a souvent un échange qui est possible puisque en tout cas par exemple à Vincennes mais au Ménilamelot aussi pour parler de l'île de france euh, il est assez euh, facile d'entendre de, les gens euh, euh, à l'intérieur qui souvent bah, répondent quand, euh, quand ils entendent euh, quelque chose d'agréable qui vient de
4: l'extérieur bah ouais, souvent ça donne beaucoup de force aux, aux prisonniers et, et ils le disent et, et, et ouais, ça, ça compte euh, des, des moments de solidarité comme ça quand il y a des gens qui luttent à l'intérieur et à l'extérieur
2: Encore un peu de musique
6: Tu as raison quand tu sortiras Il rien pour toi Tu recommenceras, car la loi
2: d'écouter Vivre libre ou mourir des béruriers noirs. Et avant de passer à la chronique historique, on se disait de... qu'on pouvait continuer la discussion sur le but.
3: Non, moi je, je repensais à, à un truc euh, concernant les différents moyens voilà, de faire face au CRA, à la, aux expulsions. Et euh, je repensais euh, bah, à comment euh, des gens euh, à Vincennes, mais c'était... À des moments, c'était organisé un peu collectivement pour faire face au vol caché. Euh, ce qu'on appelle vol caché, bah, enfin, vous, vous compléterez, c'est euh, quand euh, les flics de la PAF euh, viennent chercher les gens dans leur chambre, euh, généralement la nuit, euh, bah, simplement pour euh, <coughs> limiter les possibilités de résistance.
2: Bah, du coup, dans les CRA, les vols sont annoncés en général. Enfin, il y a un. Les gens peuvent voir un peu à l'avance leur vol et du coup, les vols cachés, c'est quand ils ne sont pas annoncés. Mmh. Les gens ne le savent pas, ils le découvrent la veille ou dans la nuit.
1: Et c'est souvent après euh, un ou deux vols euh, auxquels la personne a, a résisté. Euh, et c'est pour ça. Et du coup, le, au bout du deuxième, euh, du premier ou du deuxième vol euh, qui a été euh, refusé ou euh, qui a eu une résistance de la part euh, de la personne détenue, et ben, ils, ils font cette technique-là de ne pas annoncer le vol pour euh, venir euh, prendre la personne à l'improviste et en mode euh, les saucissonne des fois complètement ils euh, les scotchent quoi euh, tout le, le, les bras au corps et les jambes entre elles pour euh, que la personne puisse pas se débattre et ils emmènent les gens comme ça avec Bayon euh.
3: et dans mon souvenir euh, à un moment du coup les gens à Vincennes ils essayaient de rester à plusieurs euh, dans les couloirs euh, pour euh, justement euh, prévenir ce genre de, ce genre de choses et, et éviter que ça se passe quoi. et il y avait un espèce de, ouais, de, de, de truc collectif euh, pour, faire, pour faire face à ça avec euh, des gens qui, qui se relayaient euh, la nuit notamment enfin voilà dans les trucs euh, qui me faisaient écho comme moyen de, de lutte enfin de lutte et de résistance en l'occurrence là
4: On passe à ta chronique, Pierre Eh ben, je vais prendre le relais en faisant une chronique sur l'histoire des CRA en France. En fait, ça fait longtemps que l'État enferme pour expulser les étrangers hors de ses frontières, euh, simplement sur décision administrative, du coup vraiment sur le modèle des centres de rétention administrative. Et je suppose que pendant longtemps avant ça, l'État euh, s'est pas embêté de créer des institutions particulières pour euh, expulser les étrangers ou les enfermer. Mais du coup, c'est euh, seulement au XXe siècle qu'on commence à avoir des traces concrètes de, de cette méthode de répression de l'État raciste euh, avec euh, la création de ce qui, ce qui existe aujourd'hui sous le nom de centre de rétention administrative. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà eu des camps qui ont été ouverts pour enfermer et expulser les civils qui étaient ressortissants de pays avec lesquels la France était en guerre. Euh, qui est un peu la la première mention de, de camps et de prisons qui, qui jouent vraiment le même rôle que les CRA aujourd'hui. Et plus tard, en 1938, il y a un camp qui a été créé en Lozère pour enfermer les étrangers que l'État n'arrivait pas à expulser, sur lequel je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations que ça. Et puis en 1939, des camps qui ont été ouverts aussi pour enfermer des réfugiés espagnols et des ressortissants allemands. Et en fait, c'est à cette époque-là, en 1938 qui a un texte qui a été rédigé par, euh, par la police, dans un règlement de la police, quoi. donc euh, vraiment une décision euh, propre à la police, qui a décidé qu'il était possible d'interner des étrangers. Donc la police se donne elle-même le droit euh, d'interner des étrangers, donc à cette époque, c'est pas une méthode de répression euh, prévue et autorisée, enfin particulièrement encadrée euh, par la loi. Quoi. Euh... Et plus tard, en... alors, je viens de l'apprendre, donc ça c'est un ajout <rire> à ma chronique de dernier moment. Mais du coup, pendant la guerre d'Algérie, il euh, y a des méthodes d'expulsion qui, ont, qui, ont, qui se sont multipliées, quoi, qui, ont, qui ont été euh, appliquées de plus en plus. Et euh, notamment, euh, les, des ressortissants algériens qui ont été expulsés de la France euh, vers l'Algérie euh, dans des containers, en fait. Euh, et c'est euh, un peu... Euh, à cette époque-là, que la. Enfin, après la fin de la guerre d'Algérie, en 1964, que la préfecture de police de Marseille en a profité pour acheter un entrepôt à Harinc euh, et en faire une prison pour étrangers. Du coup, ils y ont fermé les personnes qu'ils voulaient expulser. Ils, ils ont utilisé cette méthode un peu secrètement, en fait, pendant 11 ans. Enfin, en tout cas, ce n'était pas connu du grand public. Et comme j'ai déjà dit, ce n'était pas quelque chose qui était particulièrement encadré par la loi ou, ou voilà quoi. Et en fait, en 1975, ça a été révélé au grand jour. Donc à partir de ce moment-là, il euh, bah, y a l'État qui a essayé bien sûr de légaliser a posteriori cette méthode, plutôt que d'y mettre fin. Donc par exemple, à cette époque, à la fin des années 70, il y a un ministre qui, qui argumentait en disant que les policiers de Marseille avaient mis ça en place pour rendre l'expulsion des étrangers plus humaine. Euh, du coup, j'imagine que ça veut dire que L'expulsion des étrangers était possible, mais il n'y avait pas le droit de les enfermer, donc je ne sais pas comment ça se déroulait, mais du coup, il, il argumentait en disant que cette euh, étape d'enfermement, entre guillemets, bah, était, euh, était censée être humaniste. Il y a eu plusieurs textes, du coup, euh, toujours à la fin des années 70, des lois, des circulaires, qui ont été écrits euh, dans le but de euh, bah, vraiment de légaliser et d'instituer cette procédure d'emprisonnement. De, euh, et donc c'est à partir d'une méthode utilisée par la police qui était en fait illégale qui enfermait du coup complètement arbitrairement des gens euh, pour les expulser du coup c'est à partir de ça que l'état décide de créer officiellement l'ECRA euh, par une loi de 1981 c'est euh, une loi de sécurité du coup de 1981 qui met concrètement en place la procédure de rétention administrative donc l'enfermement sur simple décision de, de la police, de la préfecture, et sans contrôle de la part de la justice. Et la durée maximale d'enfermement prévue par la loi, alors, c'est de 48 heures. Pour l'anecdote, il y avait le Conseil constitutionnel en 1980, donc l'année d'avant, qui avait considéré comme non conforme à la Constitution une première version de la loi euh, parce que euh, ça contrevenait au principe euh, qui, selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu. Mais du coup, un an après, visiblement, c'était plus un problème et, euh, et, euh, et la loi a été, euh, est totalement passée. Quoi. Et donc, à partir de cette date de 1981, les centres de rétention se sont multipliés euh, en France et aussi dans, dans les territoires colonisés par la France, les territoires d'outre-mer. Donc, de 1 cras en 1981, on est passé aujourd'hui à 23 cras en France et dans les colonies. Et avec encore plus de constructions prévues, comme on l'a évoqué. Donc les cras sont toujours construits près des frontières ou bien près des aéroports pour expulser rapidement les prisonniers et les prisonnières. Et plus il y a de cras, plus l'état peut enfermer du monde. J'ai pas trouvé de chiffres sur le nombre de personnes enfermées lors de la création de ces prisons, mais en 1999, il y a eu 14 000 personnes enfermées dans les cras sur toute l'année, et en 2018, c'était 45 000 environ. Donc en fait, en 20 ans il y avait trois fois plus de personnes enfermées euh, euh, dans les CRA. Euh, ces prisons aussi ont pris plusieurs formes. À partir de 1992, il y a eu la création des zones d'attente dans lesquelles la rétention euh, peut durer, en tout cas pouvait durer jusqu'à 20 jours, et je crois que c'est toujours le cas. Donc c'est des sortes de, pas vraiment des CRA, mais euh, des, des zones d'attente qui sont dans les aéroports et qui servent aussi à, à, maintenir, euh, à maintenir les gens... Euh, avant de, avant de les expulser. Euh, en ce qui concerne les CRA, du coup, la durée maximale d'emprisonnement, elle augmente aussi euh, de plus en plus euh, avec les gouvernements qui se suivent. Euh, euh, elle, elle se démultiplie à chaque fois, à chaque nouvelle loi euh, qui, qui est sur ce sujet. Euh, et ça fait de plus en plus ressembler euh, ces prisons pour étrangers qui, du point de vue de l'État, ne sont pas des, des vraies prisons, quoi. Euh, ça les fait de plus en plus ressembler à des prisons classiques parce qu'initialement l'enfermement c'était prévu pour être 48 heures euh, au plus mais depuis 1998 euh, ça a été décidé que si la justice valide l'enfermement du coup si en passant devant un juge, euh, un JLD juge de liberté de la détention euh, donc si le, ce juge valide l'enfermement du coup ça peut être prolongé au début du coup c'était 12 jours euh, au maximum puis à partir de 2003 c'était 32 jours depuis en 2010, c'était 45 jours. Et depuis, euh, je crois, le 1er janvier 2019, du coup, c'est 90 jours. Et c'est la, la situation, euh, du coup, dans laquelle on est maintenant. Donc, comme on peut constater, le fonctionnement des cras s'est accéléré au cours du temps. Et ils sont devenus un outil de plus en plus important de l'état raciste. Qui se reposent sur ces prisons pour faire fonctionner la machine à expulser, euh, dont on a déjà parlé, du coup, qui obéit au schéma rafle, rétention dans le CRA, et puis déportation. Tu,
3: tu disais euh, 23 CRA en France, est-ce que ça compte aussi les LRA, les locaux de rétention administrative
4: Non. Non, c'est juste euh, les centres de rétention là, dont je parle. Donc ça ne compte pas les zones d'attente et les LRA. Et je ne sais pas combien
2: il y en a de, de ça. Mmh. Je ne sais pas exactement non plus, mais. Il y a une carte qui est parue, je sais plus où, où on voit un peu les centres de rétention et les LRA, et il y a beaucoup plus de LRA que de centres de rétention. Coup,
4: mmh. Je crois que c'est peut-être disponible sur le site de la CIMAD, euh, une carte qui recense ça.
3: Et en même temps, moi je dis LRA, et je, je n'arrive plus à me souvenir exactement euh, euh, comment ça fonctionne, mais peut-être... Euh, euh, <rire> vous, là, autour de moi, vous avez... Voilà, je ne sais plus euh, combien de temps par exemple ils peuvent retenir quelqu'un dans un LRA j'imagine que c'est différent je... qu'un Cra. Hum, enfin, peut-être que c'est une info qu'on peut euh, trouver plus tard si on l'a pas maintenant
1: et On vous en dira plus une prochaine fois parce que là l'heure <rire> tourne et il va falloir qu'on mette fin à cette émission il n'y a pas eu le temps du coup pour la chronique de Pipa ce sera une prochaine fois <rire> tout le monde est très déçu mais... l'heure c'est l'heure
2: et avant de vous quitter, on voulait faire un coucou à un ami qui est au centre de rétention du Méni-Lamelot. Oui, bon courage. Et coucou. On pense à toi. Bon on courage, pense à toi. Bon courage. bon courage. Salut. Et ben merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pourrez nous retrouver en ligne à partir de demain sur carapatage.noblogs.org. La prochaine émission, ce sera la première de l'année. Elle aura lieu le 6 janvier. Et d'ici là, vous pouvez nous contacter par mail à carapatage.net ou par courrier au 4 Stendhal. 75 020 Paris on vous laisse sur une autre musique pas très très connue de Soul King Liberté
10: Des Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges Que des pensées qui nous rangent C'est bon, emmenez moi là-bas Oui, il n'y a plus personne là-bas Il n'y a que le peuple Che Ramatop. la Emmener-moi là-bas J'écris ça un soir Pour un nouveau matin Oui, j'écris pour y croire sous
0: Notre, euh, notre ami euh, acolyte et camarade euh, Pierre qui nous quitte ce soir euh, qui va vers d'autres horizons donc euh, bah, on voulait
5: lui dire au revoir et lui souhaiter bon vent Pierre tu veux ajouter quelque chose
4: moi bah bon, Si je voulais dire au revoir à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux, qui font les, tous ceux et celles qui font l'émission et euh, peut-être à, peut à bientôt pour une prochaine émission un peu plus tard
10: Ouais,
1: ouais. En racontant les luttes à l'intérieur